0: Programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. En Radio Inter, región de Murcia. Nemesis Radiesis.
1: Sábado, 21.02, llega el tiempo del misterio a Radio Intermurcia. Bienvenidos a Nemesis Radio. Aquí estamos una noche más al amparo de estas mágicas ondas de radio para hablar, pues ya sabéis, de todo lo que nos gusta, de lo enigmático, de lo extraño, de misterios y de no sé cuántas cosas más. Después veremos. Gracias a todos los que estáis al otro lado de la radio en este momento bien sea por el ordenador, por el móvil o desde cualquier dispositivo que utilicéis para escucharnos y como no, pues gracias a los que semanalmente os descargáis nuestros podcasts Como cada semana atento a cualquier contratiempo a los mandos técnicos de control David García Gomariz y ante los micrófonos pues los que intentamos, ponerse siempre difícil José Antonio Martínez ¿Y quién nos habla? Antonio Pérez
2: José Antonio, compañero, muy buenas noches Hola Antonio, buenas noches y buenas noches a todos los oyentes de NMS Radio Una semanita más, un sábado Hoy está bien el cambio, me gusta ¿Sí? Sí, sí, me gusta De aquí me voy de Jorge.
1: Ah, mira qué suerte Y no le
2: doy explicación a nadie Ah, bueno, <risa> si tu mujer está escuchándote ya sabe
1: ya hablamos eso. <risa> bueno, que digo, <risa> bromas aparte, como tenemos muchas cosas que contar y como siempre nos va a faltar tiempo, vamos con un pequeño avance de los contenidos del programa de esta noche.
2: Pues comenzamos con Enigmas del Arte, en el que nuestro compañero Pedro Rubio nos hablará Velázquez y las meninas en el día que pudieron desaparecer. Tendremos las noticias con The Nemesis Radio, donde nuestra compañera Cristina Rosagro nos pondrá al día de cómo está el mundo del misterio. En Crímenes, esta noche nuestra compañera Mercedes García Velasco nos cuenta el crimen, el crimen imposible de Julia Walla, a puerta cerrada. Hablaremos con la escritora e investigadora Magarena Miletich en la respiración, la defensa y autotratamiento ante situaciones como la que estamos viviendo con el COVID-19. Y en nuestro debate pues hablaremos eh, con un buen ramillete de, de compañeros de un tema del que se ha escrito y se sigue escribiendo mucho, que esconde el libro de los muertos.
3: conocidos son los misteriosos mensajes que algunos maestros escondían en las obras que creaban. Si bien algunos se han podido verificar y desvelar también es cierto que muchos otros siguen siendo un misterio para el mundo.
1: Pues ya entramos, ¿ya? Ahora sí, pues ya entramos en harina y estamos en Enigmas del Arte. Eh, contamos eh, para esta sección esta noche con nuestro compañero Pedro Rubio. Pedro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Antonio, buenas noches. José Antonio. Hola, Pedro. Eh, hay que decir que Pedro es profesor de historia, es curioso y observador, que investiga todo aquello que no quiere ser descubierto historiador apasionado por culturas ancestrales lector de viejos legajos en olvidados archivos y bibliotecas y siempre pues con la mente muy abierta pues y que dice que queda mucho por aprender por supuesto y descubrir, aclarar y desenmascarar en este mundo y en esta vida ¿verdad Pedro? tú lo has dicho <ríe> oye pues esta noche vienes a hablarnos de Velázquez y las meninas eh, en el día que pudieron desaparecer sí. eh, pues cuéntame eso porque desde que me lo dijiste se estoy dándole vueltas y a mí solo me viene solo me viene la serie esta de, de televisión ah, sí, esa que se viaja sí, en el tiempo, del tiempo. Y, y Velázquez, no me imagino que no
4: irá por ahí sí es seguir un poco la línea del anterior programa que empezamos con Nicolás de Villazis, uh -huh. y como le dijo que no a Velázquez, digo, vamos a seguir con Velázquez, vamos a seguir con esa línea, Perfecto. ¿no? Porque verdad es que es quizás el mayor genio que haya tenido España como pintor en aquella época, ¿no? En la época del barroco, en la época del siglo de oro. Uh -huh. Y la verdad que hubo, una, hubo un momento en que sí, que lo pudimos quedarnos sin las meninas, pero no solamente sin las meninas, sino una gran, sino una gran maravillosa colección de cuadros, ¿no? Todo esto viene con la muerte del rey Carlos II. Verás que pinta el cuadro en el siglo XVII, estamos hablando de 1656. ¿no? Poco después, en el, en el cambio de siglo, muere Carlos II, se acaba la dinastía de los Austrias y aparece Felipe V, que era su sobrino nieto, casi nada. Y, y fue durante su reinado cuando sucedió lo que voy a contar. ¿no? Hay que centrarse en una noche buena, la noche buena del año de 1734, y vamos a situarnos en un edificio Que es el Real Alcázar uh -huh. El Real Alcázar es el, donde vivían los reyes Pero ¿qué sucede? Que esto era una Alcázar islámica de, de, Que el emir Mohamed I Construyó Y que sufrió una gran Muchísimas reformas, ¿no? Modificación a lo largo de los siglos De hecho, eh, cuando llega allí eh, Felipe V se da cuenta de que No hay una unidad Sino que hay muchísimos como pegados postizos ¿no? uh
1: -huh. Ampliaciones
4: Sí, exactamente. Bueno, ampliaciones y de todo, porque ahí resulta que es que no había una unidad una unidad constructiva, ¿no? Y este hombre refinado viene de Francia, se ha criado en Versalles y dice, yo no puedo vivir aquí. Esto, esto, esto no es el palacio que necesita un rey. Resulta que esa noche hay un fuego y el fuego surge en los aposentos del pintor de cámara de Felipe V, que era Jean Rank, un francés como el monarca y que hizo muchos retratos también de, de la familia real es eh, Nochebuena allí hay trabajando mozos bueno, los mozos, la edad Nochebuena, el alcohol y el frío el frío en aquella época en Madrid era no tiene nada que ver con el callo de hoy en día y ven a alimentar la chimenea empezaron a alimentar la chimenea y la alimentaron de más y saltaron llamas de la chimenea y en aquella época el Palacio Real para como todos los palacios de la época están recubiertos de, de muchísimo eh, telas para protegerse del frío. Y en esas telas, pues teníamos eh, lo que son el, los cortinajes, lo que son el, el, lo, lo, la, el todo que hacían el taller de. que era la fábrica real de tapices. sí, sí. Todo eso sería para. para, no solamente para decorar, sino para evitar el frío. Claro, todo
1: muy tupido, todo muy pesado.
4: Y el artesonado de madera. Uh -huh. Así oh. que el fuego lo devoró entero. Madre mía. Lo se lo devoró todo y se lo comió todo. Lo curioso es que Jan Rank murió seis meses después de este incendio. Y parece ser que por, por depresión, porque él asume que la culpa fue suya por ese fuego cardíaco. Porque las consecuencias del fuego son fueron tremendas. Eso te iba a decir, se perderían muchísimas obras, ¿no? De las 2.000 que habían alrededor de 500. Fíjate. Oh. Y de un cariz eh, bastante preocupante, pues se perdieron obras muy, muy interesantes. El... Lo gracioso es que la familia real no se encontraba allí la noche buena, un palacio, la familia real no se encuentra y, y tampoco la mayoría de los cortesanos Además, el fuego justo comienza cuando se inicia el cambio de guardia por lo que lo, los guardias no estuvieron pendientes se dieron cuenta más tarde, cuando ya las llamas eran evidentes
2: claro.
4: y bomberos pocos claro. en aquella época pocos ninguno y cuando había un incendio en aquella época ¿Qué se hacía para avisar a la población? Tocar las campanas. Pero en Nochebuena. Y cuando se tocan las campanas Nochebuena, por pues la misa del gallo.
2: Claro. Se juntó una cosa con la otra.
4: Se juntó el hambre con las ganas de comer.
2: Efectivamente.
4: Así que el fuego avanzó, avanzó y avanzó. Y el grupo de rescate que acudió a socorrer todo, tanto las personas como la obra de arte, eran los monjes que estaban cerca.
1: Pero el fuego queda claro que no fue intencionado, ¿no?
4: O, o no se tiene conocimiento no de eso. Se sabe. Antonio, si decimos que la familia real no estaba, si decimos que es Nochebuena, si decimos que antes sacaron las obras de arte más valiosas que habían en, en ese palacio y que la trasladaron a la granja, y de Ay, repente bueno. hay un
2: incendio. Claro, hay, hay, hay algo, hay claro la
1: pregunta sería, ¿con qué fin se le pega fuego? Porque en aquella época no había seguro a los que cobrarles.
4: El fin era que cuando llega Felipe V no le gustó el palacio, nada y quería hacer un palacio nuevo y quería hacer un palacio al estilo de Versalles que es el palacio real que tenemos hoy en día uh -huh. en la Plaza la Oriente y esa fue la excusa perfecta esa fue la excusa no hay que darle más vueltas él no sopló para apagar la llama, ni, ni, ni tampoco le metió fuego a la llama. pero sí es cierto que él avivó porque ya no solamente es todo lo que se perdió murió solamente una mujer en el incendio ¿no? uh -huh. es que el tiempo en que se tardó en construir el palacio fue muy rápido había prisa Uh -huh. Y resulta que que allí, cuando arde, ardieron obras de arte de un, un incalculable valor. O sea, ar, ardieron obras de Leonardo da Vinci, de Rafael. De Rafael se pierde un autorretrato. Otro, otro se sabía que Rafael pintó cinco y se perdió uno.
1: Pero eso el rey no sabía que estaban esas obras de arte ahí. Sí, claro.
4: Imagínate. Pero un fin, rey que viene de Francia, que viene de Versalles, que habían ahí un cuadro magnífico y llega y de repente se con, encuentra con las colecciones reales. Leonardo da Vinci tenía una batalla que se ha perdido y una última cena, una última cena que hubiera servido para comprender la que después pintó y que tanto misterio tiene alrededor. Rubens perdió muchísimas horas allí, sobre todo el retrato del cueste de Felipe IV, que él más, digamos que es el que más le gustó a toda la gente que lo veía. Decían que tenía que era algo alucinante ese cuadro. Pero es que Velázquez perdió la expulsión de los moriscos que es el cuadro por el que le hacen pintor de cámara ¿Verdad? Es que cuando llega al, al palacio cuando le invitan y, y pinta este, este cuadro fue el que abrió todas las puertas y luego una serie de, de, de retratos de dioses de la antigua Grecia que supusieron todo un vuelco a la, a la hora de interpretar lo que es la mitología de hecho se conserva uno en el museo del Prado que es el retrato de Marte y ese retrato es muy sugerente porque estamos hablando del siglo XVII y de repente Marte aparece con actitud amanerada y aparece con vestidos rosas y con telas rosas estamos hablando del dios de la guerra uh -huh. de manera amanerada en el siglo XVII y con una tela, una tela rosa alrededor o sea, si hay velas que no cogió rompió esquema se perdieron 500 obras pero es que ya no solamente lo que se perdió es que se fundió de oro y de plata de joya que al día siguiente, bueno, el fuego duró cuatro días. Madre a los cuatro mía. días, cuando la gente fue a intentar recuperar, sacaban el oro y la plata fundidos claro. en cubos. Esa noche hicieron falta cinco carros con siete caballos y mulas y sacaron oro, plata, joyas, monedas. Se perdió todo lo que había del archivo de India, con bulas pontificias. Es, 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 es alucinante lo que se perdió allí se salvó el, el, la perla peregrina y el diamante del estanque son las joyas son digamos las piedras preciosas más importantes que tiene la colección real pero es que ah bueno y tampoco pudieron recurrir a, a que la gente ayudara a apagar el incendio porque saben que pueden saquear claro
2: esa es otra claro
1: claro y quien quien no haya tenido la suerte de estar en un palacio de esos quizás le cuesta entender cómo eh, combustiona eso pero es que eh, lo que está lo que está diciendo Pedro no son todo tapices todo cortinaje, la sillería todo con unos acolchados es decir es totalmente inflamable todo hasta el suelo es, es de madera no la sé idea. es es, es un, una
4: antorcha ¿Sí? y Felipe o sea el 4 de, de la mañana no ha ardido porque la familia, el retrato de Felipe IV y cualquiera, vamos, para que se metiera a fuego
5: mm.
4: y Carlos V el retrato cuestro de Rubén la batalla de Mühlberg, que es magnífico tampoco ha porque era el retrato del primer Austria que llegó aquí la gente claro, ¿cómo, ¿cómo lo sacaron? pues arrancaron los lienzos de los marcos lo enrollaron, lo tiraron por las ventanas claro, que había valor
2: no había otra, claro
4: no hay otra forma de sacarlo. Y se estropearon. Por ejemplo, el retrato de, de, de Carlos V el, el, lo que es la base hoy cuando se explica se suele decir que representa el campo de batalla. ¿no? Eso tiene una riqueza de color que era en aquella época inaudito, solo que con el humo negro se ha perdido todo ese color. ¿Y no se ha podido recuperar ni restaurar? Nada. Y en la menina sufrió un, un, sufrió un pequeño atentado. Y es que en la cara de la princesa Margarita se produjo un orificio. Lo que pasa es que llevo un pintor de cámara bastante bueno y pudo pudo arreglarlo.
1: Lógicamente todo eso está totalmente. Sí,
4: se sabe y... Pero se sabe que los cuadros se estropearon. Muchísimos cuadros se estropearon al sacarlo así. Y bueno, se prefiere que se, que se hayan estropeado antes de perderlo. Y la mía le faltó muy, muy, muy poco. O sea, estaban sacándolo justo cuando el fuego ya estaba llegando. Pero una pena porque se perdieron. Se perdieron cuadros muy muy interesantes. Y sobre todo el tesoro real.
2: Claro.
4: Y si no se hubiera perdido, o sea, si se hubiera perdido, hoy no tendríamos quizá uno de los cuadros más misteriosos que tiene el Museo del Prado. Es el más visitado. Es el más importante, ¿verdad? Que lo pinta al final de su vida. Y ahí hay una serie de mensajes que, que ha costado descifrarlo y que todavía no se entienden. El primero de ellos quizás sea las figuras que aparecen ahí. ¿De qué cuadro hablamos? De las meninas. Tenemos a todas las personas, ¿no? Uh -huh. Tenemos a... Las meninas, viene de la palabra portuguesa, y es niño, ¿no? Y son los niños que, que ayudaban a la crianza de, lo, de los hijos de los reyes, ¿no? Significa eso, meninas. Significa... pequeños eh, pequeño, los meninos. Sí, sí. niño de familia noble que entraba al servicio de la reina. O sea, los meninos. Y entonces, si cogemos todas las cabezas de las meninas, y cogemos la cabeza de la infanta Margarita, y cogemos la cabeza del... De, de eh, Velázquez resulta que si ponemos una estrella y lo unimos con una línea tenemos una constelación.
1: Tenemos una constelación, una constelación. quien nos esté viendo dice, bueno, decir una constelación,
4: pues fíjate, ¿qué constelación? La Corona Boreales. es. Uh -huh. Y la estrella más brillante se llama la infanta se llama Margarita, Margarita Coronae y justo entre la estrella más brillante es la de la cabeza de la infanta Margarita
1: ¿Y Velázquez que pinta en ese cuadro?
4: ¿Que Velázquez que pinta? No se sabe Aparte
1: de ser el pintor
4: El lienzo no se sabe Pero no se sabe lo que pinta en ese lienzo Y al aplicarle rayos X Al lienzo se han descubierto que aparecen Tres figuras más, Solo arrepentimiento. arrepentimientos mm. Suelen ser figuras femeninas Y una de ellas aparece mirando el cuadro Pero como lo tapó
2: Claro
1: Claro, es que en vez de utilizar goma de borrar, lo que hacían era pintar encima sobre lo pintado. Pero claro, esas capas se quedan, y hoy día por rayo X se pueden, sí, se, puede se pueden ver.
4: Sí, de hecho, en el espejo del fondo que aparece Felipe Quinto y la, y la reina, la reina lo añadió después. O sea, no es algo que haya aparecido de repente ahí. No, no lo tenía en mente cuando lo pintó. Pero eso
1: quiere decir que cuando pintó el cuadro y lo terminó, después volvió a pintar sobre
4: él. Es que el cuadro, el problema que hay que Velázquez ni firmaba ni fechaba. Claro. Y la cuestión es, ¿cuándo se pinta el cuadro? Es el por, ese es el gran misterio. Porque la gente dice que lo pinta en 1656. Sí, puede ser, porque la reina, la princesa Margarita nace en 1651.
1: Sí, por la estatura y edad de la niña que se calcula.
4: Pero si nos fijamos en Velázquez, lleva la Cruz de Santiago en el pecho ya Velázquez no se le otorga la cruz de, de, de Santiago hasta el año 1659. entonces ¿Cómo es posible que se pinte un cuadro antes de que lo otorguen?
1: Sí, pero también si se lo otorguen en el 59, ya la niña tendría más edad de la niña que aparece en el cuadro.
4: ¿Y cómo es posible que aparezca con, una cuadra, con, con, con la cruz de la orden de Santiago cuando ya no se ha nombrado y la pinta antes de que la niña...? Y no
1: puede ser que es, le, le pusiera después la... la con, la cruz se la, se la pintara posteriormente hay muchas después. teorías
4: hay muchísimas teorías una dice que Velázquez la pintó después hay otras que dicen que la pintó el rey a la muerte de Velázquez que él mismo cogió el, el, lo que es el, el pincel ya, y pero, en agradecimiento lo pintó él
1: ya, pero bueno, eso es poco creíble
4: el rey era una persona bastante le, le gustaba muchísimo el arte le gustaba muchísimo, una persona muy cultivada.
1: Mira, yo si me dices que el rey le encargó a un pintor de cámara que pintara eso, bien, pero que lo hiciera el mismo rey, no sé, me lo tendrían que demostrar.
4: ¿Y si te digo que la pintura coincide con el resto de la pintura del cuadro y es de la misma fecha? Pues entonces oh. tenemos un misterio. <risa> y las corrientes dicen que es posible que Velázquez se pintara la cruz, el mismo, como un deseo que quería alcanzar. Uh -huh. Puede ser.
2: También puede ser
4: un sueño premonitorio además de que es el personaje principal de la obra y ahí aparece también otro mensaje y es que Velázquez quería Velázquez lo que quería era pasar a la posteridad ¿Cómo sabía, Sí, pero él sabía que la pintura en aquella época está considerado como un trabajo artesanal y él quería llevarlo al mismo nivel que la literatura y que la música estamos hablando de que tenemos grandes compositores de música de aquella época y grandes escritores o sea, él es el siglo de oro español sin embargo, ahora le damos valor a la pintura después. Pero en aquella época no. Sí, era el pintor de corte, no dejaba de ser un pintor. Era el gran Velázquez, pero no dejaba de ser un pintor. Y él dijo, no, señores, las pinturas tenemos que llevarlo a un grado supremo. Igual que se hizo con los artistas del Renacimiento. El de Italia, a Italia dos veces. Está en contacto con los mejores pintores de la época. Ve los mejores los mejores cuadros. Se mete bajo la Capilla Sistina. En aquella época, ¿quién podía entrar a la Capilla Sistina a ver la creación de Adán? Y se da cuenta de que la inmortalidad de esos pintores de los tres grandes... ...como fue Leonardo, como fue Rafael y como fue Miguel Ángel... ...es la quería alcanzar también. Y dijo, yo soy el protagonista del cuadro. Le he pintado a la familia real. he pintado a los reyes, las meninas, las infantas. Pero yo quiero pasar a la posteridad. Y después alguien va a coger ese legado. Que va a ser Goya. Y en, la familia, en el retrato de la familia real, en el que aparece Fernando VII dirá, yo voy a ser el protagonista o sea, se crea una escuela se Claro. Crea algo para la posteridad y realmente es un cuadro que lo cojas por donde lo cojas si te vas al fondo del cuadro aparecen dos cuadros pintados dos interpretaciones que Palasa tenía y Aracne y Apolo venciendo a Pan y los mensajes son los mismos el triunfo de la sabiduría y la condena del favoritismo por la habilidad. son cuadros que se perdieron en un incendio quedan copias pero tienen un mensaje de hecho él va a coger uno de sus últimos cuadros es el mito de Aracne que aparece también está en el Museo del Prado y tiene una interpretación soberbia es un cuadro en el que hay cuatro imágenes y con un hilo conductor que explicar ese cuadro si quiere otra noche lo explico porque es de una belleza y de un mensaje vamos, inmensurable y ¿qué tendrá ese cuadro? que Picasso cuando llegó el Guernica al Prado dijo quiero que este cuadro esté Quiero que mi cuadro que Anica, esté al lado de la Menina. Lo que pasa es que no lo dejaron. Sí. Llegó la guerra civil. Bueno, la guerra civil se salvó. Se salvó sí.
1: el... Además poner uno al lado del otro y es como ver un huevo y una castaña. Los que entiendan de arte dirán que los dos son preciosos. Pero claro, tú los ves los dos juntos y de verdad es que rompen los esquemas
4: ponerlo uno al lado del otro. De hecho, mira, el, el cuadro de, de la Menina estuvo colocado desde el principio en la sala 15 del Museo del Prado. Y la luz natural entraba por la derecha... Y le confería una imagen al cuadro que hoy en día se ha perdido. Hoy está en, en otra sala, en la sala 12. si sí, es cierto que cuando entramos miramos el cuadro, pero no miramos arriba. La sala 12 tiene una, un, una cristalera en, en, en el techo. Alucinante. Ahora han cambiado las luces, le han puesto luces en LED. Y el cuadro ha ganado en vistosidad y, y un, un brillo alucinante. Todavía se ve mejor la atmósfera del cuadro. Pero si se le metía la luz natural por la derecha, entenderíamos el, el cuadro mejor todavía. Y la verdad que es, para mí es una de las de la obras más. Es decir, que estamos, estamos ante, no un cuadro, ante un genio. Una persona, hay que, hay que pensarlo, hay que mirarlo con, con la, con, hay que entenderlo con la con la mentalidad del siglo XVII. No con la de ahora, que tenemos muchísimo muchísimos medios tecnológicos. Pero tú piensas en el siglo XVII, primero los afortunados que pudieron ver la obra, y segundo cuando la vieron. Y se quedaron mirando y diciendo, ¿qué veo? Entonces, para mí es un cuadro como todo Velázquez. Todo Velázquez que te coja el cuadro que te coja es algo, vamos, es un maestro. Es un maestro y lo tenemos ahí. Y, y bueno, a nivel internacional estoy muy reconocido, pero tiene que ser lo más.
1: Bueno, siempre es más fácil ser profeta fuera de tu tierra que en la tuya, ¿no? aunque hay que reconocer que Velázquez a nivel nacional tiene su sitio, además de lo más importante, si no el que más importante de, de, de los pintores de este país.
4: Sí, y luego también la historia ha puesto a la, a la protagonista, que es Margarita, en, en, que la pobre también pasó una vida un poco, sí. fue, murió joven, murió con 21 años en el parto de su cuarta hija, y, y bueno, la verdad es que también ha pasado la posteridad. Pero para mí, ya te digo, este cuadro es, es, es una cosa única, es, es algo con un mensaje que para llegar, y, y cuando, lo veo, cuando veo el cuadro, y veo a la gente más pendiente del móvil que del
2: cuadro, Ganas de dar un por la parte de atrás.
4: Y una curiosidad, si queréis ver de verdad el cuadro, tenéis que ponernos de espalda a él. Y cogéis un espejo de estos de maquillaje sí. y os lo ponéis enfrente. Entonces vais a ver el cuadro como lo veía Velázquez. Entonces lo vais a entender. Porque Velázquez vio, vio el cuadro así. Si queréis verlo como el pintor, de espalda, con un espejo de tocador de estos de maquillaje y mirar el reflejo. Me llama
2: mucho la atención una cosa que ha dicho también Pedro para terminar, que según la, la luz que le entra se ve de una manera o de otra. Claro. Es, como, es como la fotografía.
1: Como, claro, si pues sí, viene a ser. El, lo el que hijo de la fotografía una cosa, es la pintura. Exactamente. El, claro. el, no, no, claro. la fotografía es hija de la pintura. Es eso,
2: gracias. Ahora sí.
1: Claro. Pues, eh, Pedro, que no hay tiempo para más, nos quedamos aquí en embelesados escuchándote. Que, que de verdad que es un placer escucharte yo creo que nuestros oyentes eh, estarán con nosotros que ha sido un acierto incorporar uh -huh. este año pues esta sección de enigmas del arte sobre todo para ir conociendo esos misterios que encierran pues esos grandísimos artistas que tenemos en este país que como siempre un placer escucharte muchísimas y hasta gracias
4: la muchísimas gracias por invitarme y en el siguiente veremos a ver lo qué sucede
1: tú tuve proponiendo yo pondré.
4: buenas noches buenas noches muchísimas
5: Adiós. gracias
6: con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Nemesis Radio.
7: Buenas noches compañeros y buenas noches a todos los oyentes de Némesis Radio. Bienvenidos a la sección de noticias. En la noche de hoy tengo novedades sobre astronomía, así que empecemos. En la primera noticia, la Tierra va a capturar una nueva mini luna. Un objeto misterioso se dirige hacia nosotros y aunque no representa ninguna amenaza para la Tierra es posible que quede atrapado en nuestra órbita y se convierta en una nueva mini luna, aunque este fenómeno es más habitual de lo que parece. De hecho, ya nos sucedió hace unos meses. Este nuevo objeto se ha denominado como 2020SO y sería la tercera mini luna confirmada. Al igual que los otros dos objetos anteriores, 2020SO... Está inicialmente clasificado como un asteroide, pero hay evidencia suficiente de que podría ser un trozo de basura espacial, hecho por humanos que se perdió hace mucho tiempo y que finalmente volvería a entrar en nuestra órbita. Debido a su baja velocidad, los expertos dicen que es poco probable que sea un cuerpo natural, incluso se especula que podría ser una parte descartada del cohete Surveyor 2 Centaur. ...que se lanzó en 1966. Pero, si finalmente resulta ser un asteroide... ...significa que tenemos una roca realmente extraña entre manos... ...que demuestra que los asteroides pueden moverse también de forma insólita. Sea como sea, esta mini luna está lista para quedar atrapada... ...en la gravedad de nuestro planeta a partir de ahora, de octubre... ...y permanecerá hasta mayo de 2021 aproximadamente. Continuamos con más noticias, esta vez con el planeta rojo, Marte. Un equipo internacional de científicos ha desvelado que bajo el polo sur de Marte hay lagos de agua líquida salada, según un artículo de la revista Nature Astronomy. Este equipo de científicos sostiene que las zonas húmedas del planeta se deben a masas que permanecen en estado líquido gracias a una alta concentración de sales. El descubrimiento de agua salada podría ser la clave en la búsqueda de vida extraterrestre en el planeta, ya que la vida tal y como la conocemos requiere agua líquida para sobrevivir. Ya en 2018 se anunció que se había encontrado un lago bajo la superficie de Marte, pero no creían haber reunido suficientes detalles sobre la naturaleza del cuerpo como para saber con seguridad si era un cuerpo de agua líquida. En este reciente estudio, con mayor número de datos, se ha explorado una región de 200 por 350 kilómetros cuadrados, alrededor de la ubicación donde se detectó el primer lago y se ha podido confirmar que se trata de líquido. Al mismo tiempo, se han encontrado otra serie de cuerpos de agua separados del cuerpo principal por zonas secas, que juntos parecen formar un mosaico de varios lagos salados. En la última noticia, tenemos un planeta del tamaño de la Tierra que está flotando por la Vía Láctea, pero sin ninguna estrella a la que orbitar. Sabemos que la Vía Láctea y el universo en general está repleto de astros y elementos que aún no tenemos por descubrir además de comportamientos no esperados e inusuales. En esta ocasión, unos astrónomos han descubierto un planeta algo extraño, con una masa similar a la de la Tierra. El planeta tiene una diferencia importante. No está dando la vuelta a ninguna estrella, simplemente deambula por la galaxia. Muy pocos planetas como este se han detectado hasta ahora por la dificultad que supone encontrarlos. Sin embargo, con la ayuda del telescopio espacial Roman, un equipo de astrónomos ha conseguido dar con este nuevo planeta que flota en la Vía Láctea y ya se le conoce como planeta rebelde, es decir, un planeta sin sistema solar y que no orbita a ninguna estrella. Se cree que algunos planetas rebeldes comienzan como planetas normales y luego abandonan sus estrellas después de chocar con otro objeto. El tema está en que el universo puede estar repleto de ellos, pero no tenemos las herramientas suficientes para poder detectarlos, ya que sin una estrella cerca es difícil verlos porque simplemente no hay nada que los ilumine. Entonces, ¿cómo han descubierto este planeta? Utilizando una técnica conocida como microlente. Técnica que consiste en observar cómo se deforma la luz de una estrella cuando pasan estos planetas por en medio. El descubrimiento se ha realizado con el telescopio espacial Roman, ya mencionado anteriormente, ya que este telescopio fue diseñado para eso, encontrar planetas rebeldes. Así que próximamente tendremos más noticias con descubrimientos de este tipo. Hasta aquí las noticias de hoy. Muchas gracias por escuchar Nemesis Radio, ya sea sábado como hoy o Redifusión. Que sigan disfrutando del programa.
2: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp. 643-08-3723. Nemesis Radio, tu programa de misterio.
1: Con esa música tan recurrente, tan sugerente. Tan o sea, ¿Bonita? ¿bonita? Sí, sí, Te me encanta. Yo, Mercedes, la... muy buenas noches. Muy buenas
8: noches, Antonio. Y José Antonio. O hola, Mercedes. <risa> Ábreme <risa> la puerta que voy. Fíjate si
1: es masoca, que habla mucho y decía, me voy, me voy, y se ha quedado. Se ha quedado bueno, pues vamos esta noche con él. El crimen imposible de mm. Julia. Wallace es un sí. crimen ocurrido ahora contarás, ¿no? a puerta cerrada a puerta además cerrada. es un crimen que tiene ya unos años ¿verdad? Y además okay. es, en, 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 la, en la tierra chica de los Beatles
8: sí precisamente en Liverpool uh, uh
1: -huh. ajá <risa> sí, ah, sí, pues sí. cuando quieras vamos con él
8: vamos con él mira nos trasladamos a Antonio a la fría y oscura noche del 20 de enero de 1931 a la ciudad de Wolverton Street en Liverpool, Inglaterra. Viajamos al número 29 de una de esas casas adosadas que aún permanecen en pie, que yo las he visto con el, con el satélite. Y, bueno, pues allí se abre lentamente una puerta y a través de ella un hombre miope llamado William Herbert Wallace, de 52 años, y un matrimonio vecino de este descubren el frágil cuerpo inerte y ensangrentado de una mujer, tendido en el suelo de su salón junto a su abrigo, también empapado en sangre, y debajo de este, un impermeable, uh -huh. bien colocado y doblado, también en, lleno de sangre. Algo muy curioso, ¿no? Bueno, lo más curioso todavía es que esta vivienda estaba cerrada, las puertas, tanto delantera como trasera, a calicanto y canto. Y que su marido, este señor, William Herbert Wallace estaba intentando abrir cualquiera de las dos puertas durante hacía un rato sin poder abrirlas. El asesinato de Julia Wallace Se había cometido a puerta cerrada Es ahí el misterio que aún Después de tantos años No se ha podido resolver
1: A puerta cerrada quiere decir que la puerta estaba cerrada La casa estaba cerrada totalmente por dentro Y el que la O quien la asesinara Debería estar dentro de la casa
8: Efectivamente Y no estaba Y ahora vamos a seguir uh -huh. Bueno, eh, como digo La señora que hay en el salón que es la mujer de William Herbert, eh, Julia Wallace, es una mujer, pues eso que es, eh, una gran aficionada a la música, muy sensible, eh, que le saca 17 años de diferencia a su marido, hija de un granjero alcohólico, borracho, eh, que tenía muchas deudas, y bueno, pues digamos que hace un buen matrimonio casándose con este hombre. Que bueno, él tenía un buen trabajo, trabajaba en una agencia de seguros, en la compañía La Prudencial, pero eh, tenía pues esos problemas con los riñones, le habían extraído uno, el riñón izquierdo, iba arrastrando pues todos esos problemas. Bueno, pues eh, el matrimonio era bien avenido, eh, tenían dinero, eran unos señores que estaban muy cultivados y por ejemplo a él le gustaba dar conferencias de química era muy aficionado a la química, a la botánica, al violín, para acompañar a Julia en esas noches, en esas veladas musicales que ellos invitaban a, a muchos uh -huh. vecinos a la casa. Y además era un gran ajedrecista. Le gustaba hacer jaque mate. Y, y eso es una pista para aquellos que les gusta la novela negra, porque eh, todo comienza sobre todo con el ajedrez. Él, él acostumbra a ir a un club que va cada 15 días pues eso a jugarse la partida con sus amigos y demás no pero eh, esa noche no había llegado al club a, se había retrasado un poquito y en eso que uno de los camareros de la cafetería del club recibe una llamada de un señor anónimo que dice ser RM 4 un señor uh -huh. que se identifica así bueno, este señor Cuadro pues resulta que le dice pregunta por Herbert y le dice, bueno pues todavía no ha llegado y le dice, bueno, pues si le puede dejar una nota para cuando venga, pues dejarle de decirle que eso que tenemos que debatir, unos asuntos, bueno, importante y que tiene que ir a una dirección donde yo vivo para ir a debatir eso, esos debates, que precisamente es el 25 de Melo Gate Garden Este. Y resulta que cuando llega este, este hombre, el señor Wallace, le pasan la nota, le pasan el recado. Uh -huh. Y dice, bueno, pues voy allá a buscar esa dirección, porque como yo trabaja en una compañía de seguros, quizás es un cliente o alguien que está interesado en, en contratar una póliza, y él, pues, se va a esa dirección. Durante 45 minutos, él está divagando por la ciudad, buscando Melon Gate, está buscando el oeste, le dicen el norte, él pregunta a una señora, llega a preguntar hasta un policía, va preguntando a la gente que encuentra por la calle, mientras que va por el tranvía, y le dice, bueno, señor, están todas las direcciones de Melon Gate, menos la que usted pregunta no está el este no existe no existe entonces que ya lleva 45 minutos dando vueltas decides a su casa y dice bueno pues lo dejo aquí desisto y ya no voy a seguir cuando llega a su casa es cuando intenta abrir la puerta delantera y trasera y se encuentra con la sorpresa que no puede abrir ninguna de las dos su casa está cerrada cal y canto entonces se huele algo raro y un matrimonio vecino que estaba justamente al lado toca su puerta y le dice, mire, no sé lo que ha pasado. Me, me han dado una dirección muy extraña. He estado dando vueltas por la ciudad casi toda la noche y vengo a mi casa y no puedo abrir la puerta, ni delantera, ni trasera. Además, intentó forcejear fuerte con las puertas. Uh -huh. Y no podía. Entonces llega con el matrimonio y justamente da la vuelta, va a la trasera y muy fácilmente tira de la puerta y la puerta se abre. Después de haber estado él tirando fuertemente y pelándose casi con la puerta.
1: ¿Es posible que estuviese dentro todavía el asesino y es muy posible. mientras se fueron a la parte delantera saliera Justamente, por la
8: parte trasera? Claro. No cabe otra. Entonces, bueno, eso es algo muy curioso. El matrimonio entra con él y se encuentra la, la sorpresa. La señora en el salón muerta, con la farda medio chubascada, ese chubasquero doblado y ensangrentado debajo, junto al abrigo, y ella... Tiene el cráneo destrozado. Alguien le ha dado con un atizador o una barra de hierro. Un alma que, por cierto, nunca se ha encontrado. El asesino se la guardó muy bien. Y mientras los vecinos, pues claro, se lleva... Se, se, se llena la cara de, de, de espanto, de estupor, de ver aquello, la escena. El cráneo pues se estaba confundiendo con, con la sangre, salía masa encefálica. Y él estaba completamente inmóvil, quieto, como en estado de shock. Pero, vamos, no tenía ninguna mueca en la cara. Y solamente señalaba con el dedo y decía, mirad, mirad, la has matado, miradle su cerebro cómo está. Y los vecinos se quedaban muy espantados como diciendo, bueno, algún gesto, alguna muestra de, alguna mueca de, de dolor, de desgarro, de algo, algo humano. Pero no tenía ningún rigor en la cara. Uh -huh. Entonces esto fue algo muy sospechoso. Bueno, él, el vecino se salió, él se quedó con la mujer, estuvieron mirando aquello y ya finalmente pues llamaron a la policía. Se contaminó, como siempre, la, la escena del crimen. Eh, buscaron La policía, claro, estuvo buscando toallas, restos de sangre por la casa, porque pensaron que el asesino pues había estado lavando, puesto que le había golpeado y había picado mucho la sangre, pero no se hallaron eh, sangre restos de sangre por la casa, a excepción de una pequeñísima gota que yo he podido ver encima de la taza del váter, que nadie sabe cómo llegó eh, esa gota de sangre de Julia a la tapadera. Por lo demás, se miraron las tuberías, se vieron que hacía tiempo que no se habían abierto los grifos y no había restos de sangre ni ningún desagüe. Algo muy extraño. Entonces se barajó la conjetura de que quizás el asesino le había matado desnudo y con ese chubasquero para que no le salpicara. Y así no hubiera no se hubiera manchado. Claro. Y además el crimen tenía que haberlo hecho muy rápido, casi en unos casos 20 minutos desde que había estado dando vueltas hasta que había avisado a los vecinos, o sea, era todo muy raro. La policía hizo un simulacro con un chico joven para ver si podía hacer ese itinerario y matar a la señora en 20 minutos, tucharse rápidamente y vieron que sí, que un chaval joven y muy acelerado podría hacerlo, pero una persona ya mayor de 52 años con le falta un riñón, tiene problemas, era muy complicado que este señor lo hubiera hecho. Claro. Bueno, pese a ello Pese a ello, eh, fueron a juicio, eh, el juicio estuvo muy complicado, porque además había muchos testigos, había un chaval de 14 años que dijo que sí que había visto a Wallace por el tranvía, eh, otro decía que no, que no estaba seguro, luego estaba el camarero de ese club de ajedrez, que no estaba seguro si era Wallace el, el mismo que había llamado y se había hecho pasar por otro. O sea, no estaba la cosa muy clara, muy clara, no no habían tampoco pruebas, no había sangre, no habían evidencias. Todo estaba muy contaminado, bueno, eh, aparte de eso había un profesor, un tal McFall, que bueno, declaró que según el rigor mortis, pues la muerte podía haber tenido lugar al menos cuatro horas antes, pero según los testigos eso se contradecía, con lo cual ni siquiera este profesor pudo aclarar algo o arrojar luz al caso, ¿no? El caso es que, bueno, pues mmm, la policía también encontró otra cosa muy curiosa y es que al identificar la llamada, y estamos hablando de 1931, al identificar esa llamada se dieron cuenta de que estaba realizada a pocos metros de la casa de los Wallace, en una cabina telefónica. Con lo cual uh -huh. las sospechas volvieron a mirar hacia Wallace claro. porque pensaron que él mismo podría haber salido, haber llamado, haberse hecho pasar por otra persona, haber puesto a su casa claro. y haber matado a su señora así es que también era un poco así, 50-50 no estaba muy claro ¿no? bueno, lo curioso eh, es que bueno, pues fue a juicio y no lo tenía muy claro y dijeron bueno, lo vamos a condenar y lo condenamos a la horca él ya pensaba que se iba a liberar que no le iba a caer la pena máxima incluso que iba a pedir un taxi para marcharse a casa no se lo esperaba Claro, bueno. Y cuando oyó la sentencia, pues claro, se quedó estaba en shock.
1: Hombre, sí, si no habían pruebas. No había pruebas. Todas eran
8: circunstancial las pruebas todas eran claro, circunstanciales eh, y no la eran de... pruebas incriminatorias en ningún caso, uh -huh. porque no había ni evidencia claro, sólida para claro. construir el caso tampoco. Claro. Entonces bueno, pues resulta que le cae la pena máxima, que estamos hablando de la horca en esa fecha y como tenía muy buenos abogados estaba en esa compañía, la prudencial además era un señor que cobraba los seguros eh, tenía también a un inspector llamado Gould que este inspector también era cliente y le había hecho la póliza durante bastante años y podía estar posiblemente implicado en el caso pues sale de Rositas, en apela la sentencia y en un par de días se revoca la condena y sale de, de Rositas en libertad así es que él se retira tranquilamente bueno, se retira al campo a pasar esos dos últimos años. Murió muy joven, con 54 años. Uh -huh. Aunque, bueno, digamos que la gente después siguió pensando que era culpable o que tenía parte de culpabilidad en el caso. Y que, bueno, pues le hicieron un poco la vida imposible en esa compañía de seguros donde trabajaba. Lo cambiaron a la oficina, pero recibió amenazas, chantajes y ya pues decidió retirarse. Con los años, eh, diversos escritores, en eh, los años 60, 80 pues ha intentado un poco descifrar de este, este galimatía, a ver si había pistas y demás. Y bueno, se descubrió que había un chico que trabajaba con Wallace, un chico joven cuando él estaba enfermo, que este chico mmm, cogía parte del dinero de los seguros cuando él no estaba uh
5: -huh.
8: y parece ser que no lo declaraba todo, que se metía al bolsillo.
1: Algo se llevaba. Sí,
8: algo se llevaba, algo se llevaba. Pero Wallace <ríe> llegó a descubrirlo y se cayó y nunca dio parte a la compañía. O el Wallace
2: le dijo este... Y con el tiempo
8: Este chico lo echaron Y se cambió a otra compañía de seguro Así que eso fue lo último Que se adivinó sobre este caso Que sigue desde 1931 Sin, resolverse.
1: sin resolver Yo veo ahora una serie de estas americanas Que resuelven casos de muchos años A ver, a ver si alguna vez se resuelve ese caso Porque no creo seguir. que no hay nada más doloroso que, que no se resuelva un crimen, Eso por lo claro. menos para la familia que queda viva de, claro. de, de, el, de la víctima, ¿no? Sí. Mercedes, que como siempre, un placer escucharte. A Ver a José Antonio ahí ¿eh? cómo okay. se queda. Hoy se ha quedado en Belén. Sí, sí. hoy te has quedado,
8: ¿eh? Yo, yo,
2: yo creo que le han, le, 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 el, el Wallet este le ha pagado otro para pa que lo creo Sí, que, puede que ser. Es que viendo ya las películas,
8: Puede ser, ¿eh? También la línea de investigación sí, iba, sí, sí, por, iba ahí, por ahí, ¿eh? Iba por ahí, años, que
1: estaba no indicado sí, sí. Y la línea del programa dice <ríe> que tenemos que continuar Mercedes, qué un placer como siempre A Buenas noches Hasta vosotros. la semana Buenas que viene noche.
2: Si quieres realizarnos una pregunta Cualquier duda o aclaración Toma nota de nuestro WhatsApp 643 08 37 23 Nemesis Radio tu programa de misterio.
6: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
1: ...pues eh, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico... ...a nuestra compañera Macarena Miletich. ...sabéis que es hey. escritora e investigadora... ...ha ocupado la cátedra de ortofonía y dicción... ...en la Universidad Politécnica de Valencia... ...profesora de técnicas vocales, ortofonía y expresión oral... realizado ...realizando su labor en las Escuelas Superiores de Arte Dramático de Valencia... ...y de aquí, de Murcia... ...es terapeuta e instructora de sanación espiritual... Eh, por arquetipos, ha participado y escrito en todo tipo de medios de comunicación, así como en varios congresos siempre relacionados con el crecimiento personal y la evolución de las personas. Eh, Macarena, muy buenas noches y bienvenida de nuevo a esta a tu casa.
9: Hola, hola, buenas noches Antonio, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, como ves en pleno programa aquí en sábado y, y nada pues deseando escucharte porque cuando me propusiste que habláramos de la respiración, las defensas y autotratamiento ante situaciones como la que estamos viviendo actualmente con el COVID-19, pues eh, creo que es muy interesante porque hay muchísima gente, hay tanta información, tanto bombardeo, que hay muchísima gente con psicosis y que realmente eh, no sabe qué hacer, porque, claro, tampoco tienen que estar utilizando fármacos si son innecesarios, y quizá, quizá. Eh, por, por, por este ramal en el que tú te mueves eh, Podría ser una de las soluciones, ¿verdad?
9: Sí, la verdad es que Creo que habría que enfocarlo hoy por ahí uh -huh. Todo el aspecto químico Donde las personas van a tirar Pues realmente merece la pena Como tener una alternativa A claro. toda una situación química Que si sí hace falta, por supuesto Pero claro, claro. a lo mejor, ¿sabes? Uh -huh. Sí, yo quería hablar hoy De la respiración En relación a lo que está pasando Porque... ...tenemos que cumplir las normas, eso es evidente... ...tenemos que estar atentos a los cambios, a las situaciones... ...a la normativa, lavarnos las manos... Uh -huh. ...todo esto lo tenemos que hacer todos y lo hacemos... ...lo que sucede es que resulta que el ser humano... ...es como un universo completo... ...y justamente el tema del coronavirus... ...al tener una incidencia sobre la respiración... ...nos puede hacer ver que nosotros simplemente con el hecho de movilizar la musculatura para respirar un poco más y un poco mejor, uh -huh. podemos activar las defensas del organismo y mecanismos del cuerpo que nos pueden ayudar a mantener como una especie de coraza, como una especie de frontera, como la parte de delante de un castillo, para que nuestra salud no se vea afectada por agentes externos y sobre todo la parte emocional, de la persona uh -huh. se encuentre con eh, una expectativa mejorada porque tiene algo para poder hacer diariamente. Claro. claro. ¿Es una cosa, mmm, digamos, superficial el hacer ejercicio? Pues no. ¿Es una cosa superficial el hecho de hacer carreras o caminatas? Pues no. Lo que sucede es que, aparte del ejercicio físico, si tenemos en cuenta los parámetros de respiración que nosotros podemos realizar, nos vamos a encontrar muchísimo mejor. Entonces, claro, ¿por dónde empezar? Bueno, pues con la respiración. Lo primero que tenemos que ver es que normalmente es automática, vamos respirando en modo avión. O sea, uh -huh. el cuerpo va a su ritmo y hace el pobre hace lo que puede con la respiración que le dejamos tener. Me refiero a, no sé, personas que fuman, personas que no caminan, personas que no han podido trabajar la respiración por alguna cosa. Sí, pero eh, que somos
1: conscientes, somos no somos conscientes de que estamos respirando realmente.
9: Claro, por eso la llamo automática, no claro. somos conscientes. Y claro, cuando nos dan un impacto visual como el que tenemos por los media, los más media en las televisiones y, y nos, nos proporcionan todo esto, de repente el pulmón, ¿sabes lo que hace? Se cierra más. Dice, ahí va, no estoy respirando. Y va y se cierra. O sea, tenemos como un mecanismo de defensa. A ver si yo no lo estoy haciendo bien. Y entonces me cierro el pulmón. Y claro, es justamente lo contrario. Claro. <ríe> que digamos que hay que aflojar, que hay que relajar, no sé, eh, sentir la, la parte baja de la respiración. Por ejemplo, hay que decir que los chicos os resulta más fácil por cuestiones de cómo está construido eh, claro. ese cuerpo masculino. <ríe>
1: por anatomía.
9: Sí. La respiración diafragmática es más sencilla. Ah. A las mujeres nos cuesta un poco más. Normalmente, por el tema de la regla. Por ejemplo, porque duele la parte de los ovarios y todo eso, y eso incide en una eh, respiración un poco menos profunda. Pero sí, efectivamente, si partimos de que la respiración la hacemos automáticamente y nos podemos empezar a dar cuenta, pasamos a una respiración consciente. Uh -huh. Y nos podemos decidir a ejercitar... Una respiración eh, que es inspirar y expirar, con un propósito, con una idea. ¿Qué es lo primero que podemos hacer para transformar a una respiración consciente en nuestra respiración? Por ejemplo, juntar los labios. Tan sencillo como juntar los labios. Muchas veces vamos con los labios entreabiertos, no nos damos cuenta, luego nos duele la garganta. Simplemente con juntar los labios, así como lo voy a decir así un poco en broma, como como si fuéramos Antonio Banderas, ¿no? <risa> sí. Juntar los labios así, como llevar la atención a la mirada mientras estoy respirando, eso ya le está dando una pista al organismo de que nos hemos dado cuenta de qué es lo mejor para el cuerpo y vamos a empezar a hacerlo.
1: Que tomamos las riendas de la respiración.
9: Sí, eso es. Con, uh -huh. un, con un gesto tan simple como juntar los labios, no apretarlos ni nada. Entonces, uh -huh. claro, el siguiente paso... Es la atención plena, que está muy de moda, ¿no? el mindfulness. Y eso lo hacemos, yo creo que desde siempre. Lo que pasa es que ahora se le ha llamado así y, bueno, pues tiene como mucho predicamento social, ¿no? Uh -huh. Entonces, la atención plena es cuando empezamos a focalizarnos en que la energía que entra en la respiración es un beneficio personal. Ayuda a todas las funciones del organismo, por ejemplo, a la parte digestiva a la parte emocional de la zona de la sexualidad, a la parte mental, al mundo psíquico. Solamente conectar con la respiración empezando a poner atención, se sabe científicamente que hay un mecanismo en el cerebro que dice «Ah, vamos a respirar» y dice «Venga, vamos a cambiar y vamos a estar mejor». ¿Cuáles son los beneficios? Lo primero, una mayor oxigenación y el oxígeno es fundamental. ¿Por qué es fundamental el oxígeno? Porque trae nutrientes, porque permite una mejor circulación en la sangre, que necesita, por ejemplo, nutrientes y oxígeno. Entonces, con esos dos parámetros, el sistema de defensas, el sistema inmunológico se organiza. Otra cosa que sucede es que el ADN también interpreta lo bueno que tiene una respiración. Ya si le acompañamos con sonido, no te digo nada. Y si el ADN se estira como cuando nosotros bostezamos y pegamos un buen estirón al cuerpo, si el ADN se estira con una buena respiración y con buenas palabras también, resulta que estamos generando una mayor capacidad incluso de luz, fíjate, de integrar luz, de integrar energía más sutil, por decirte así. Entonces, con esos dos elementos ya tenemos el sistema inmunológico en un estado de ampliación. Y cada cosa que se amplía, el organismo lo mantiene. Y eso eso es una garantía. Cada vez que hacemos algo que el organismo lo entiende, en el programa que tiene previo, es como si le estuviéramos dando una medalla al cuerpo. Porque va a dar una respuesta. Lo primero que va a hacer es relajarnos, por ejemplo. Respirar, así, ahora, así con nosotros, aquí, contigo y conmigo, aquí, en las ondas. Juntar los labios y empiezas a respirar. Empiezas a escuchar, empiezas a respirar y a decir... ah. Pues yo quiero que mi sistema de defensas esté más alto. Pues muy bien, voy a respirar. ¿Cuál es el primer truco para respirar bien? Soltar el aire. ¿eh? Cuando estamos en terapia, estamos en clase, cuando estamos en una sesión, lo que hacemos es utilizar, por ejemplo, el sonido F. Uh -huh. Hacemos un sonido F largo y dejamos que el aire se vaya. ¿Qué conseguimos con esto? Que el cuerpo necesite integrar una nueva respiración y ahí ya tenemos una pista le hacemos una pequeña trampa que no es una trampa sino que es movilizarle a que integre un movimiento muscular para que entre más aire entonces claro, esto es fantástico porque solamente con echar el aire residual y empezar a permitir que entre un aire nuevo eh, todo se reorganiza, todo se reordena Claro, ¿qué conseguimos con esto, con esta información? Pues mira, Antonio, lo que conseguimos es tranquilizarnos con las informaciones que hay. Yo puedo hacer algo para mí mismo, yo puedo hacer algo para mí misma, lo puedo hacer. Entonces, claro, si tengo la pauta del médico de que mis análisis están bien, si tengo la pauta de que no tengo síntomas y todo esto, pues yo tiramillas, voy a utilizar mi respiración voy a propiciar esta entrada del aire y voy a permitir que mi organismo recuerde esta función para la que está programada, que es la de integrar mayor oxígeno, mayor nivel vital, mayor nivel incluso se llama prana eh, de manera tradicional, lo que uh -huh. entendemos como energía vital en el mundo tradicional se llama prana o chi en la parte de la medicina tradicional china. Entonces es como que hay unos pequeños integrantes dentro de la respiración, como unas chispitas que permiten que la vitalidad se asiente en la parte del cuerpo, ¿eh? en la parte interna del cuerpo. Lo primero, los pulmones, después el corazón, después las vísceras, los órganos, después la musculatura, después los tendones, los huesos. Podemos decir que incluso los huesos llegan casi casi a respirar. ¿Por qué? Porque les llega mejor energía a través de la oxigenación. Pues claro, esto es fantástico. ¿eh? Imaginaos, cuando estamos haciendo carreras o estamos haciendo eh, distintas mmm, actividades que puedan tener que ver con las caminatas y todo esto, pues eh, la verdad es que el oxígeno es una gran ayuda. Uh -huh. Otra parte es, por ejemplo, el azúcar, cuando hacemos... Entonces, claro, con estas pequeñas pistas, ¿Eh? podemos ampliar una respiración en, de dos tiempos, por ejemplo, una respiración de tres tiempos, de cinco tiempos, y después subir a siete u ocho tiempos, despacito, muy despacito, pero ya al focalizar la atención, el mindfulness, la atención plena en la respiración, nos puede ayudar, y ahí lo que hacemos es realmente un autotratamiento, uh -huh. me automedico ...una buena energía a través de una respiración mejorada... <risa> ...y esto es fantástico, claro... Eh, ...¿qué conseguimos con esto?... ...liberar estrés, por ejemplo... ...quitar cansancio acumulado... ...eso es la parte física... si ...seguimos avanzando y adentrándonos... ...conseguimos bajar la sensación de miedo... ...conseguimos bajar la sensación de inestabilidad... Porque a cualquier pensamiento o cualquier frase que venga de fuera, yo puedo dar una respuesta diciéndome, estoy respirando mejor, estoy ayudando a mis defensas, estoy en contacto con mi ADN maravilloso para que tengamos una trinchera, una defensa como un castillo y todo lo que sea de fuera, que no sea saludable, que no sea positivo, no llegue a entrar en mi organismo. Realmente el sistema inmunológico es, eh, es muy curioso, ¿no? ¿Cómo a través de un montón de componentes organiza un sistema defensivo? Realmente yo creo que es una de las grandes cosas maravillosas que, que tiene el organismo. <risa> por supuesto, hay otras muchas, pero esta, por ejemplo, es impresionante. ¿Cómo todos los sistemas del cuerpo, los físicos, incluso los emocionales, incluso la mente están haciendo una función que llega a ser mmm, como trenzada. Es como cuando el guía de un carruaje lleva un coche de caballos. Uh -huh. Y nuestro sistema inmunológico es capaz de interpretar nuestras señales de mayor nivel energético, de mayor nivel de oxigenación de los pulmones, de la sangre y de beneficio para el cuerpo y registrar así en el sistema inmunológico y en el ADN, registrar una nueva manera de estar. Uh -huh. Y eso, cuando después podemos descansar, dormir, ¿eh? al día siguiente nos levantamos como nuevos. Nos pensamos, bueno, ¿qué me ha pasado? Pues es la respiración. Pero, claro, una buena alimentación, una buena higiene, unos buenos hábitos y la capacidad de ayudarnos con palabras positivas... Eh, son importantísimas y, si os fijáis, se basa todo en la respiración. Y a mí me parece algo fascinante.
1: Macarena, ¿tú dirías que la respiración es la gran desconocida de nuestro sistema inmunológico?
9: Pues yo creo que sí, que es bastante desconocida. Si te fijas enseguida nos dan pastillas. Claro. Entonces, claro, eh, realmente podríamos hacer mucho desde la respiración, Antonio. La uh -huh. verdad es que sí. Yo es que Entonces,
1: me, me llama mucho eh, la atención porque tú sabes que los monjes tibetanos le dan muchísima importancia a la respiración.
9: Claro, ¿sabes qué pasa? Que lo que vamos descubriendo con tantos años de investigación en la respiración, el sonido y para la voz y tal, es que la respiración es como si tuviera un puente con escalones. Uh -huh. Y claro, se utiliza para la meditación, pero es que se utiliza como para llegar al centro de ti mismo no para una cosa externa o para una cosa así folclórica, ¿no? de unos gong que suenan, sino que realmente el aspecto externo de la respiración te lleva a puntos eh, muy especiales. Y la respiración en realidad conecta con un fluido vital que está en todo el universo, que está como adaptado a que podamos respirar aquí en este planeta con esta respiración de oxígeno, porque posiblemente... En otros planetas se respira otra cosa, claro. no se respira oxígeno.
1: Claro. Macarena, ¿en dos minuticos que nos quedan eh, algún sistema de, de, de respiración que tú recomiendes?
9: Sí, yo la imagen que he dado antes de cerrar los labios sería sí, sí. la primera cosa. El segundo paso sería soltar el aire con una f, El tercero, así, para visualizarlo, es imaginarnos que somos un reloj de arena... Y dejar que el aire entre al fondo del cuerpo, casi a la zona de las ingles. No es que las ingles respiren, sino que el diafragma se mueve. Uh -huh. Entonces, contar tres tiempos y soltar. Contar tres tiempos y soltar. Si puede ser con los ojos cerrados, por supuesto. Uh -huh. Si podemos juntar las manos en el esternón, también, que es un mudra clásico. Y son dos detallitos sencillos que simplemente... Con la espalda recta y haciendo este ejercicio cinco minutos, te aseguro que estamos haciendo una gran ayuda al sistema inmunológico y a nuestro ADN. Y por lo tanto recuperamos bastante calma ante las circunstancias que tenemos y nos sentimos defendidos por nuestro sistema inmunológico en contra de cualquier patógeno que ande por ahí suelto. <ríe> Ahora además en, en octubre que entramos en otoño, ¿no?
1: Uh -huh. Y que empiezan, eh, a, ahora es cuando además nos acumulamos con los problemas porque también entran las gripes
9: Claro, vamos a tener yo creo un momento de confusión en este sentido y si nos pilla bien, luego nos va a dar igual que nos digan que es una gripe así o que es una gripe asado, ¿me entiendes? Sí, sí. Cuando ya te hacen los análisis y te dicen ya tienes anticuerpos, estás inmune, tienes las defensas altas, usted no lo ha pasado, usted ha superado su gripe normal, cualquier frase de estas que nosotros cuando nos la digan sabemos que es verdad porque ya lo sentimos de antes, porque lo hemos trabajado nosotros mismos. Yo creo que esto es una gran aportación que podemos hacer aquí, Antonio, pues, para eh, quitar miedo a las eh, personas, lo primero.
1: Esa era la idea, Macarena, hacer eh, esta entrevista era para quitar miedo a las personas y para intentar dar un poco de luz dentro de tanta oscuridad que tenemos actualmente con los medios de comunicación en los que nos llevan totalmente saturados y envenenados de, de información, desinformación vuelven locos, sobre todo a las personas mayores un punto de cordura, la respiración nos puede ayudar Macarena, que como siempre es un placer escucharte y seguiremos, seguiremos indagando en la respiración porque como he dicho y creo, es la gran desconocida de nuestro sistema inmunológico
9: Sí, no cabe duda, podemos plantear perspectivas y alguna pequeña práctica algún ejercicio, yo sí cuenta conmigo, por Perfecto. Supuesto, creo que además aportamos algo a toda la sociedad aquí.
1: Lo iremos viendo no tenemos vale. más tiempo esta noche Macarena que es un placer escucharte y nada, que nos seguimos escuchando seguro. Sí, sí, claro que sí Antonio, buenas gracias noches. por
9: esta oportunidad a ti
1: y a todo el equipo. Nada, nada, gracias a ti por querer participar en nuestro programa sí. Buena, Buenas noches
6: porque las cosas especiales solo ocurren una vez fotos, orión, profesionalidad y confianza calle la gloria, número 32 frente a antiguo tornel la alberca, Murcia teléfono 868
10: 94 -3013. atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto quieres que investiguemos tu caso
11: Radio.
5: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio
11: Nemesis Radio
5: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio
6: Radio Inter Actualidad Debates Entretenimiento Cultura Salud deportes la información que querías en la radio que esperabas
2: Quieres realizarnos una pregunta? ¿Cualquier duda o aclaración? Toma nota de nuestro WhatsApp. 643-083723. Nemesis Radio, tu programa de misterio.
6: Están escuchando Nemesis Radio
1: Pues eh, ya estamos en un tiempo de debate y esta noche, como cada semana, pues eh, con un tema muy interesante de, de, del que se ha escrito y se escribe muchísimo, del que se habla, se comenta, del que se hacen estudios. Bueno, vamos a hablar de, de del libro de los muertos. ¿Qué esconde ese libro que nunca pasa de moda y que siempre eh, se están descubriendo cosas nuevas, José Antonio? Un, un tema muy interesante para esta noche
2: Pues la verdad que sí, yo he estado oyendo a los compañeros antes de, de entrar y ya estaban pegándose tertulia afuera ¿no? Sí, ahí. sí, eso es lo que más me gusta cuando están fuera Bueno, antes de nada, vamos a presentar a los contertulios de esta noche eh, Mariano Durné, buena Hola, noche. buenas
11: noches de nuevo
2: Paco Torres, buenas noches Buenas noches eh, José Ramón no ha podido llegar por problemas de trabajo Y Don Rubén
12: Muy buenas noches y,
2: y a ti te doy el paso que quiero que empieces esta noche a explicarnos qué es el libro de los muertos
12: Ole, venga, pues empezamos entonces Efectivamente Bueno, las, las frases más bonitas las vamos a decir seguidas ¿eh? Dice, uh -huh. el libro de los muertos es una guía para el más allá Al igual que el sol cada día desaparece para renacer a la mañana siguiente El hombre muere para despertar a una nueva vida Pero ese renacimiento no está exento de peligros esta es la frase. Muy bonito, muy bonita. Uno de los documentos más valiosos para los egipcios es este, este famoso libro, que en realidad no es un libro. Pero vamos, se trata de, de una colección de breves y textos relacionados con la muerte, en la que se hallan numerosos ejemplares en sepulcros antiguos, titulados, en realidad, el libro para salir de a la luz del día. Es decir, la resurrección. De ¿Eh? aquí ya podremos entrar luego que hay muchas religiones que hablan de, de la reencarnación, el renacimiento. Bueno, el contenido es muy variado y tiene varios procesos ¿no? para, para que la, la persona después de fallecer vuelva otra vez a este mundo. ¿no? O a un mundo del, de arriba del sol, más allá. Bueno, se encuentran plegarias eh, recitadas en la ceremonia de, del sepulcro o o familiares ya llegados es decir como un funeral o sea realmente esto la verdad es que tiene muchas similitudes con el día a día segundo se transcriben las fórmulas y exorcismos, sortilegios y conjuros de todo tipo para que al salir la momia fue como si fuera una cristalidad de sus de sus vendas y de su de su de su, de su, de su ubicación de muerte uh -huh debería procurar entrar en el más allá para superar todos esos obstáculos lo que supone es que tienes que saber todo, dónde están las trampas y poder superarlo no como si esto fuera un rol y para ello te lo escriben no te lo escriben en la en el en, en tu en tu ubicación te lo escriben en tu en tu um, eh, o lo diré no me sí. sale ahora la donde ponemos la momia? Ah, la, la, tumba. <ríe> la, la tumba. La tumba, la, la tumba, la, la tumba. La, bueno, la el, el sarcófago, más bien dicho, sí, no me salía. Y, y bueno, pues cuando ya resulta que querían tener más defensa, lo que ponían eran una serie de conjuros para defender la pirámide o, 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 el, o el sarcófago, además de que los necesitas, porque claro, para no olvidarte, uh -huh. cuando sales para ir a, hacia el siguiente punto, pues uh -huh. te, te lo van a re tienes que recitarlo y si no te acuerdas pues te lo escriben y por último se relata bueno pues eh, el viaje del alma a través de la, de la barca de la barca del dios Ra de, de ahí que todos tuvieran una barca cerca de la, de la pirámide porque uh -huh. realmente eh, si sí, ellos vuelven pero tienen que transportarse
2: yeah, yeah, y yeah.
12: bueno pues es atravesar el cielo de Egipto para llegar al tribunal de, del dios Osiris uh -huh donde el corazón del suplicante, equivalente al, al alma de los egipcios y faraones, sería pesado para determinar la merecida vida eterna. Claro. Y eso tiene mucha chispa, tiene mucha chispa. Mm, decir cosas, por ejemplo, como el famoso papiro de, de, de Ani, que ya hablaremos si no, además creo que Paco está puestísimo en eso, <risa> y lo que sí es um, secretos y además cosas que llevan 3.000 años antes que por ejemplo Jesucristo sí. y que tienen muchísimas similitudes con nuestra propia nuestras propias creencias okay. ¿no? una de ellas es que en el papiro original vale porque ahí luego ahí empieza a haber copias de papiros para que la gente pueda pueda seguir eh, como si fueran faraones en el papiro hay eh, un pasaje que conlleva un parecido total absoluto a los diez mandamientos. De hecho, están escritos y son los ¿Y mismos. 3.000 años antes. Tres de... mil años antes de mucha gente. Uh -huh. Y luego, eh, a continuación, hay una oración muy similar al Padre Nuestro, que además, a día de hoy, cuando se trata de quitarte algún peso, conjuro o maleficio que te han podido hacer, uh -huh. hay este tipo de rezos con velas, con... Bueno, todo esto, sí, nuestras sí, sí, compañeras sí. Ana y Mercedes lo conocen mucho. Puesta, sí. Y el mismo rezo parecido a este que está en los... El, en, el, en el libro de los muertos.
2: Fíjate qué curioso.
12: O sea, hay cosas importantes.
2: ¿Quieres decir algo? O yo, o yo he dicho o, antes...
12: O yo sigo, ¿eh? Yo sigo.
11: Quiero hacer yo, un, Mariano, una pequeña... Creo que va a ayudar a, a, a entender dos cosas importantes. A ver. Si, da, si nos damos cuenta... Lo que ha leído ahora Rubén, lo que ha.
12: Eh, hombre, gracias eh, por lo de leído. El que, el que yo sé que ha hecho.
11: Oh, hombre, no pasa nada. No, es, claro. no, no es, es. importante. Me parece importante que lo hayas leído para no errar.
12: No, no, es, es que hay una frase. La, claro, la primera eso, frase la tengo que leer. No me la, no, es, claro, es imposible esa, que salga esa, esa de esa mí. Es la parte importante, esa es la que he leído. Lo no que me asustes. Es
11: que si os dais cuenta, o si no, señores oyentes, si nos damos cuenta todo, siempre estamos continu y continuamente hablando del plano físico y el plano espiritual.
2: Efectivamente.
11: y eso lleva cuando si, si analizamos eh, tranquilamente tampoco eh, aquí sobremanera simplemente eh, como un, eh, una cuestión de atención eh, eh, volvemos a las mismas religiones que tenemos hoy en día o sea la, que han perdurado en el tiempo el mismo concepto la misma idea quiero recordar y es importante por lo que lo recuerdo la, el, la Biblia se escribe alrededor de, se supone, el Antiguo Testamento se supone sí. que se escribe entre el año 1000 y el año 800 Cristo, más o menos en esa, en esa época. Aquí estamos hablando, el libro de los muertos hablamos de 3600 años antes de Cristo.
12: Eh, bueno, sí, a mediados del tercer milenio antes de Cristo, sí. siglo VI, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, más o menos.
11: Pero es que, sí, más o sexto o eh, eh, Pero es que. Bueno. Eh, yo quiero hacer una anotación. Es que hay textos
6: del, del
11: hinduismo y del, del tantrismo. del ¿cómo se llama esto?
12: Te ayudo. El Corán y la Biblia tiene textos pero, del Libro de los Muertos.
11: Pero es, sí, pero eso es posterior. Yo, no, yo, digo, muy anterior, posterior. yo digo anterior a los 3.600 años.
12: Tenemos que ir a los mesopotámicos de, y a los anunnakis. Volvemos a los anunnakis. Es, esto es una cosa que se me estoy repite a esto mucho.
11: seguro, por el comportamiento humano y por cómo ha ido la evolución en general sobre las religiones, estoy harto seguro que el, el, el hombre del cromañón no ese, porque ese no hablaba se sabe que ese no hablaba, pero sí el que, el, el que mutó para llegar a, a nosotros ¿no? eh, esos ya tenían actos igual que la música, el enterramiento sí. la quema la, el, el desmembramiento cuidado, el desmembramiento, el acto de comerse los corazones de los enemigos o sea, todos esos actos que siguen estando están intrínsecos en, en libros no escritos y yo insisto que esto tiene que ver con los libros de los muertos en cada una de las etapas de la, de, la, de, la, de la humanidad
12: y el, sí, el y problema el, perdón, sí, sí. Eh, solo quería decir una cosa el, el libro el necronomicon qué eh. qué hacemos con, el, con ese libro no.
11: No, eh, no, no, el, no, 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 no vamos a entrar hoy en él. Mejor no entrar hoy Pero es llegar. que resulta no, no, que... Notación, es, que es que este, este libro para... este
12: libro recopila el mal del, del, del papiro de Ani. A ver, es que siempre... La maldad, un momento, la maldad. Mal,
11: un inciso. Siempre que haya un bien, habrá un mal.
2: Siempre, hay siempre. Blanco,
12: negro. inexorablemente. Sí, sí, a un sí lo un lo no, lo lo un yin y el ya, blanco y negro, Nosotros
13: no podemos arrancar. Hemos elegido un poco el libro de los muertos en general. Bueno, ni siquiera dentro del orbe de la comunidad egipcia, el libro de los muertos es el libro de los muertos. Lo 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 a ver, me explico. Primeramente, <risa> a ver, a ver, los egipcios de deciden, por alguna razón que desconocemos, o por accidente, a la hora de enterrar al faraón, de deciden descubren que se conserva. Que el ladrón en la sal, esa espesa que hay en el desierto, mm
5: -hmm.
13: conserva un cadáver. ¿Qué es lo que hacen? Nace el acto del enterramiento con la momificación. Después deciden añadir una serie de elementos, de elementos mágicos, de elementos que ayuden, Ayuden al faraón en el reino del maya a ser vivo, a seguir vivo junto con los dioses. Tiene que retornar con los dioses de alguna manera y esperan que lo haga en un mundo tan parecido al que ellos viven. ¿Qué es lo que hacen? Colocan objetos y amuletos. Más adelante aparece una cosa que se llama, mal llamada libro, que es el texto de las pirámides. Que es el proto, mmm, prototexto más desarrollado que vendrá después a partir de la, del imperio medio y el nuevo imperio aparece en ese momento cuando acaban las grandes pirámides que por cierto la de Keops no tiene por ninguna parte de esos textos mágicos para la, no. la, la, ni siquiera en el cofre en uh, el cofre por, que es un paralepípedo. pero es que el nunca cofre, se encontró el sarcófago tampoco. El cofre el sarcófago interno no sabemos porque, cómo sería el, el cadáver en aquella época pues ya no por, porque se ha encontrado porque para colmo durante el imperio medio aparece el texto de, la, de el texto de, de los muertos, aparece en el exterior, en el sarcófago y dentro simplemente está amortajado con la famosa venda el de lino el cadáver. Te anoto por qué. Sigo, sigo, déjame que acabe un poco la exposición sí, rápidamente. Sí, 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 sí. Para el Imperio Me Nuevo se vuelve algo muy complejo. Empiezan a aparecer a finales del Imperio Medio en la mortaja, es decir, en el lino empiezan a aparecer que era barnizado y presentado, hay gente que, sí, les, que, sí. que lo confunde con un ataúd, pero hay que explicarles que es como un barnizado del lino y un coloreado donde va impreso en la mortaja el texto sagrado para para, para el manual de la otra vida, para cómo eh, eh, hacer que el cuerpo vuelva a funcionar en la otra vida, que es de lo que se trata, resucitar el cuerpo, pero teniendo en cuenta que el cuerpo respira, come, bebe. Entonces, todas esas cosas no son... son es una religión... Eh, perdón es una religión muy materialista no es tan espiritual porque parece que lo que tú vas a re es resucitar para vivir en este mundo pero un mundo que no es como tú lo conoces donde tienes claro, que sacrificar el hecho
11: de que los faraones son dioses es el, mundo es el materialismo es... más puro de un
13: mundo. entonces cuando llegamos a posteriores o a otros libros de los muertos de otras religiones de otras culturas de la tierra porque la idea, aunque unos pueblos la han plasmado con el Sáncrito, con, con, con con el hebreo lo han podido plasmar en papel de alguna manera, o en un lienzo, o en un. da igual, en una tela, en una piedra, con símbolos, a pesar de que lo han podido, ha sido algo mental, ha sido algo que está en la mente, que se transmitía culturalmente mediante la voz, mediante relatos, mediante narraciones y cantos. Y es lo que hace que los sacerdotes egipcios, en un primer momento, no necesiten tanto de que sea un libro escrito, sino que las invocaciones sean a cantadas, mantras, etcétera. Todo esto es complicado, no vamos a dar exactamente con qué formular la correcta porque, en, ya digo que, para terminar, termino rápido, en el uh -huh. Imperio Nuevo se ha vuelto algo complejo, se ha trasladado al papiro, que es el rollo de Ani, que todos es, eh, estos, estos 25.000 legajos que se conservan, 25.000 encontrados, porque Egipto, no olvidemos que se democratiza y todo el mundo pagando... Aporta pagando una cierta cantidad, que es muy cara, es el sueldo, el Ani es un funcionario medio y le cuesta obtenerlo medio sueldo, o sea, medio año pero, de salario. Pero Ani, Ani
12: era una, una persona con muchísimo dinero, ¿eh? aunque tenía un sueldo medio, era un escriba, era 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 una escriba, escriba con muchísimo o sea, dinero. Era un
13: funcionario medio, de, digamos, medio, alto, medio alto.
12: Exactamente. Medio alto. Bueno, yo lo que sí quería explicar era un poco también el proceso, porque todo el mundo habla del libro de los muertos, el por qué se hace, para qué toda esta historia. Es muy sencillo, como dioses que eran porque claro luego se, esto se, se hace se hace para el pueblo en general porque todo el mundo quiere ir allí entonces ya se genera colas no esto como en los ministerios entonces ya empieza la gente empieza a, de, a tener a tener o la derechos. democratización
11: del cielo el de, es, que es el, dom, el denominativo de eso sí correcto es prácticamente con los sumerios empieza con los sumerios y sí. empieza eso es mucho antes de los 3600. pero los,
12: pero, los, pero los pero los dioses pero los dioses egipcios decidieron que solamente los dioses podían tener ese derecho Pero eso hasta... ya venía
11: de antes no, no, es sí. al revés lo que quiero decir es que es al revés los sumerios es cuando empieza la democratización del sí. cielo y eso estamos hablando o sea Gil que es el, digamos uno de los reconocidos como esto estamos hablando que él es del año 3.700 3.800 antes de antes Cristo antes de Cristo sí. No estamos hablando de, de tiempo mucho atrás antes, y, de, y, de, y estoy harto seguro sí, que sí, eso viene de... pero va, Vamos <risa> vamos a ver la, la, la relación de la, la
12: del, de, 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 los, de los hechos en la realidad del día de hoy a, a como lo hacían antes. no Lo sí. primero es que eh, todos estos eh, eh, hechizos y, y bendiciones en, en las pirámides también estaban relacionadas precisamente con, con, con el llegar al más allá. Entonces, primero nos encontrábamos con 42... Eh, negativas o sea, aquí no era compensar lo que he hecho bien en la vida, sino lo que no he hecho, ojo es justo el efecto contrario lo que no he hecho, o sea no es negar lo que he hecho, sino afirmar lo que no has hecho es decir, nada relacionado con el mal justo claro. el, la, el la la...
11: Grave... perdona un inciso, no, no, la gravedad del concepto del ser humano, para mí y esto sí que es una opinión personal no, no, absolutamente... no, no espera, ahora verás por qué hago la anotación, sí. Viene a que no me. Yo en ese sentido siempre he tratado a la gente eh, que me da igual si lo hace o no lo hace. Perdón, me da igual si lo eh, si lo que hace no lo consigue hacer eh, no lo consigue bien o se queda en el mal. Me sí. da igual, eso no me preocupa, pero que lo haga. Lo que sí me preocupa es cuando un ser humano no hace nada. Claro. No, por, no, no como otro tirano, el gandul, no, no tiene que ver con el gandul, porque eso también está en el hacer. Claro. Tiene que es ver que con. Que no lo haga, que se quede impasivo. Ese, exactamente, no arriesgue. Claro. Entonces. Esto que acabas de exponer, Raúl...
12: No, Rubén, Rubén. Rubén, perdón. Sí, me interesa, me,
11: me, esto. Rubén, esto que acabas de decir es, va en esa línea, no porque mi opinión, digo en la línea... Sí, pero
12: es justo eh. lo contrario de como, lo, como está en el día de hoy. Claro, o sea, claro, ahora claro. es el ego por delante de. Claro. Ellos o sea.
13: solo entendían, los egipcios por lo menos, solo entendían una cosa, es que era eh, la obediencia al, al faraón y la obtención de recursos. Y poco más. Es decir, aunque tenían... Es cierto, vale, vale, bien, tú lees textos textos de los escribas, textos que semblaban como ejercicios o publicaciones de relatos que tenían también tenían sus novelicas, su ciencia ficción. Y tú lees esos textos y descubres que tenían un gran desarrollo cultural. Claro, pero, no. pero aún así, eh, eh, todo se trababa en torno a, a, al, al cotidiano. ¿Y cómo era la vida en el Maya pues, Cotidiana. Disfruta... Seguías teniendo... Eh, es se... que
12: disfrutabas de la vida tenías necesidad de, de lecho sí, y, y comida mira, mira, y la vida en la felicidad de la vida era disfrutar de tus hijos llegando hasta el final de tus días de... sin que te faltara la comida mira la el es... resto no importaba no
13: importaba mirar las imágenes, cuáles son las imágenes de, 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 de muchos funcionarios de muchos altos cargos, dignatarios de muchos faraones continuamente van a tener en el maya aquello que han tenido en la vida no hay más premios, simplemente es decir la agricultura, la pesca eh, más pesca, abundancia de pastos, ganso, abundancia claro, de, de trigo, comer. Es decir, va a tener el mismo, la misma vida que aquí. Ellos lo ven como, como resucitar, era despertar, despertar pero, del sueño de la mortalidad.
2: Esas pruebas que has dicho tú, que yo antes he dicho puerta y me habéis tirado los perros.
12: No, yo no he tirado ningún perro. No, no pero
2: aquí Paco sí me ha tirado. Ah, bueno, no, no, pues... a ver,
12: explícame no, eso porque
13: de no, la, no, no, las, pruebas, las pruebas son mecánicas, son de un modo mecánica establecida para, ya digo, que resucitar el cuerpo. El cuerpo muere. Entonces, ¿qué es lo que se le hace al cuerpo? Durante 70 días se le embalsama. Pero para que resucite, para que el cuerpo vuelva a ser un nuevo cuerpo. Se apartan las vísceras. cometían un error muy grave por culpa del desconocimiento. Pensaban que el órgano, el cerebro era un órgano estélico que no servía para nada. Pensaban que el pensamiento y, y, y los sentimientos estaban en el corazón. Por lo tanto, embalsamaban en los vasos canopes, embalsanaban, si tenías razón. pero vaciaban el cerebro. ¿no? Si tenían razón,
12: si no fuera por tu cerebro ¿Sí? no te darían infartos, y lo que se muere es tu corazón, y con lo que vives, disfrutas, llamas, es bueno, tu corazón. No iban muere, tan mal encaminados, si muere, ¿eh? El, corazón,
2: el pienso luego y digo bastante, <años. risa> bastante
13: Exacto, exacto. Era mejor que <risa> no pensara. Yo, yo no, no lo tengo no claro. ¿eh? Que fuera bueno, entonces, ¿qué consisten los conjuros? Bueno, los conjuros consisten en soportar una serie de pruebas Aparte de la que todos tenemos en mente ahora mismo que es la de la balanza, donde, donde se pesa el corazón y el corazón tiene que ser igual a la pluma es decir, ligero de carga de conciencia el peso de la conciencia de haber cometido malas acciones hace que el corazón desequilibre la balanza y el monstruo el net, te coma era pero, un, pero, pero pero antes de eso hay que llegar a 500 rituales donde ejerce lo más gracioso es que es como un libro interactivo el libro de los muertos es una especie de libro interactivo donde interactúa con amuletos diversos que se te va colocando en, entre los vendajes era un, un, un juego de arcade y a pasar pruebas de, aparte de, de eso de, tenías que tener una serie de rituales como inciensos, como recitaciones tiene que ser recitado. es decir, había unos elementos necesarios cuando llegas a un conjuro, es un conjunto de conjuros cuando llegas al conjuro para activar tu boca porque tienes que respirar llegas al conjuro de, de, del agua, necesitas agua, bueno pues hay unos pequeños criados de piedra o tallados en madera, etcétera que se guardan en una cajita que esos criados o sirvientes tuyos se encargan de cuando active ese conjuro para tienen que darte agua, porque tienes sed tienen que darte de comer porque tienes por eso se les ¿Y, si tenías, con, y tenías y tenías que regalar y tenías que regalarles
12: el eh, 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 compensar a los dioses con este. oro por eso llevaban tanto oro en las cuanto bueno, más oro no, tenían bueno, más posibilidades de ganar el
13: faraón tutankamón pues tenía el carro de oro que era su objeto favorito allí sí, era para él, era su carro personal y te enterraban con el carro, sí, claro. carro. no pero la, la es así de como tú has dicho al principio bueno por qué a unos faraones se le entierran con un buque entero desmontado de 48 metros casi bueno pues muy sencillo porque esa barca era tu yate. Ese era el buque real, el buque en el, en el que el papido de la doce dinastía envía, envía a su hijo a buscar a un famoso mago. Y, y es que dicen que es un relato fantástico, yo no me lo creo que sea tan fantástico, porque hay unas pistas importantísimas, que ya hablaremos en otro programa, si cabe la oportunidad, donde te están demostrando que el interés era materialista totalmente. Construir el os, construir el, el gran mortuario, el gran, el gran eh, rostó por donde circula Osiris, donde recorre el infierno el rostro donde recorre el infierno para ganar la resurrección sí. es el valle de la meseta de Giza y a una escala impresionante tenía que haber sido más abajo donde, donde su padre enterró sí. esa cara pero él abandona esa cara y decide se le mete en la, la cabeza que tiene que ser allí todo es tan materialista que el libro de los muertos funciona materialistamente.
12: Claro, pero bueno, vamos a centrarnos. Mira, eh, lo primero era que tenías que pasar por la balanza del platillo de tu corazón y, lo, y una pluma de avestruz, que además era el símbolo de Matt. La, bueno, la, la diosa de la justicia y la verdad era, era Todd, y bueno, pues ahí teníamos que, que meternos por todos lados. ¿no? Luego teníamos también el tema de, de, el, de nuestro corazón que era el que tenía que liberar los pecados, que era por donde se hacía la balanza después. Luego teníamos a Horus, un, un, bueno, eh, que era pues para ponerlo en base a la resurrección, pero claro tenía que ser llevado ante Osiris, que era el dios de la resurrección. Entonces ahí ya empezaban las pruebas y todo esto donde se hacía el equivalente al purgatorio nuestro sería el Duat, que es digamos la sala de juicio de donde tienes que valorar si valía o no valía. Luego estaba Anubis, que era el dios Chacal, encargado de, de llevarte a la sala del, del Duat, porque si no, claro, a ti tenían que acompañar, no te podían dejar en el inframundo a pasearte por donde quisieras. Y ahí empezaban pues las, las las diferentes pruebas y tenías que recitar los 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 conjuros que previamente te habían escrito y bueno pues todo esto estaba relacionado con, con, con toda esta eh, y luego mmm, eh, teníamos también la eh, a Todd, vale, que era la cabeza de, de un IBI registrado. ¿no? Y entonces todo esto tenía que quedar escrito. Y él era el escriba del inframundo para poder dejar claro quién entraba y quién no entraba. O sea, que estaba contabilizado claro. todo el mundo. Claro, todo esto lo único que nos hace es indicarnos que tenías que pasar una serie de pruebas y la más importante de ellas era que no existía el, el mal como tal, pero si tú habías hecho el mal no podías negarlo, porque entonces te pillaban y era como la prueba de la verdad y en ese momento te deshacían te despedazaban, te comían y desaparecías del mundo, no había resurrección no había un mundo mejor, por mucho oro que llevaras todo esto, si te das cuenta es hablamos del bien, del mal, pero las similitudes con, con el Corán y con la Biblia son increíbles, de hecho de los 42 claro. preguntas 10, o sea los 10 mandamientos esos 10 mandamientos están en esas 42 preguntas pero son a la inversa no, no matarás, no tal no, 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 es justo al contrario no has matado
11: claro.
12: no matarás, no, has matado y, y tú tenías que ser el, el que tenías que definirte y no podías mentir y entonces todo esto conllevaba pues el famoso libro que en realidad no era un libro entonces, ¿qué, qué es lo que nos, nos encontramos con, con esta situación? pues que realmente tú tenías que coger una barca ¿Vale? con ir con el barquero, y entonces te desplazabas por el inframundo. Y cuando por fin te daban el visto bueno, no había unas puertas como tales. Eran como una especie de fronteras. Eran unas, mm, unas vallas, <risa> unas que estaban siempre custodiadas por
2: el dios. eran puertas y me estáis haciendo aquí? No, bueno, es, es
12: el, no, no eran no
2: puertas
11: físicas, pero eran, era, eran, puertas. eran pasos, bueno, eran a paso, a fronteras. ¿Cómo hay puertas? Fronteras. Me matas,
13: Paco. No, no, pero sigo diciendo que no eran puertas como nosotros entendemos. No eran puertas físicas cerradas. No, no, tampoco se entiende no, como no una entiendo, pasada no de una estancia a otra. Si no, se trata de un nivel de prueba, ya digo que las pruebas, los conjuros aluden mayormente a pruebas de tipo de tipo física, la cumples en el mismo, sí. mismo charco. ¿Cuántas hay? Porque ¿Cuántas? tienes todo lo que necesitas. Eh, eran, eran nueve puertas. No hay
12: puertas. 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 Bueno, nueve, nueve fronteras.
11: Conjuro ¿no? bueno, hay. Nueve en, el, en, el, en el inframundo. No, en el egipcio. En el egipcio. Pero es que en el, en el asiático no hay nueve, son bastantes más. Por sí, eso digo. porque es, decir, el,
12: es que las balanzas son distintas, claro, las preguntas lo que son, son distintas. A mí me interesa.
11: Una de las cosas importantes del libro de los muertos que yo considero que hay que tener muy en cuenta, no solamente el tibetano. ¿eh? Cuidado. Es varios libros que no están traducidos del de mundo chino, en concreto, que era, el mongol también tiene algunos elementos, pero vamos, son chinos en, en definitiva. Hay eh, eh, como 25 textos an, antiguos de este tipo que no están traducidos, que se han negado a traducir y se han negado los de aquí, los occidentales. Ah, no los de hablan de bardos,
12: ¿no? no no
11: solamente no hablan incluso son eh, hay me parece que hay hasta tres religiones diferentes que no, sí, no es pero, el budismo en sí sino son el era, eran 25 de... fases sí, 25 eso, fases entre Eso en concreto
12: en el libro de los muertos pero es que Pero el, se llamaba el, el Bardo Toldo, ¿no? Sí, algo así. Bardo Toldo y había tres, Ay, pero, es, tres pero eso es
11: volver otra vez a los monjes, y a, o sea, esa necesidad intrínseca dentro de todo lo que como, como de, lo que rodea la muerte, ¿no? Como el, la muerte se le ha dejado al mundo de las religiones en vez de al mundo de la conciencia de cada uno. Pero bueno, al haberse dejado al mundo de las religiones, ellos se la copian y dicen, no, esta, aquí gobierno yo. Y entonces parece como lo No, este libro
13: no lo lees Y este... Bueno, es que después para es que, controlar es que las masas... Hay que ir despacio, porque porque <risas> ya he dicho que, por lo menos, es lo que sucede en todas las partes de evolución. Es decir, ya digo que, en la, en la, aunque parece estática, la, la, la religión egipcia no es estática. Sí, llega un momento en que te encuentras de los 25.000 textos que se han encontrado, resulta que algunos tienen 50 centímetros, 25 centímetros, otros tienen hasta 50 metros. Algunos tienen, como el de Ani, tiene 67 conjuros. Otros tienen 150 o 160 conjuros. Porque a mayores... ¿Qué significa? Que hay. No, no que a, may que a hay...
12: mayores conjuros, mayor protección. A Entonces... mayor
13: dinero podía pagar el funcionario. Sí, más conjuros le añadí más pruebas claro, le añadí. Claro, claro pero, pero, pero no. Vamos pero... A ver si, si dejamos las cosas sí, claras. Pero... Hablemos del contexto de ellos. Que ellos también eran. Hay hasta un caso de estafa. Ahí está un caso de, de trata de estafa con las momias, los pájaros que yo y, y es, un, es el sueño de un precisamente de un funcionario, de un sacerdote, el sueña con unos pájaros claro. que se le presentan con un dios, con Anubis creo que era, con un dios de estos terribles, le amenaza, le pide socorro, le dice tienes que ir a tal ciudad porque esta ciudad está pasando algo grave y resulta que los pájaros que había visto en el sueño esa, esos pájaros momificados y a través de, de Okay. de la investigación de, 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 de del tema que estaba pasando en aquella ciudad no no sé si era creo que era sacada, descubre que había una estafa que los, es que los que en vez de meter por, para que les costase menos en vez de meter los pájaros momificados pues en cualquier cosa, hasta relleno falso, bueno, y entonces levanto, la picaresca española decirte, ya viene con unos años más, que más, que más, más tarde exenso, pero por ahí por ahí no en la casa
11: algunos sueltos de Egipto no? <risa> uno el vino negocio, de allí y se
13: quedó aquí hacer negocio con la religión, ni están exentos los sumerios ni están exentos los egipcios no, no, vamos a ver, las religiones
12: sabemos para lo que están para, para, para el control cívico de las masas todos hemos buscado ganar
13: dinero en alguna ocasión el
11: cívico y el social, eso
6: el
12: que dirán el no sé qué, pero el mismo término yo lo que, lo que sí quería daros ahí un, un golpe para allá entrar a, a debate total, que es lo que yo quiero darle caña, es que, eh, bueno, cada uno poseía su libro de los muertos, como dice Paco. Sí, tenía, y, y bueno, unos más extensos, otros más... Pero en realidad es que sin eso no llegabas al más allá. Pero en, inicialmente solo estaba destinado para los faraones. De hecho, hubo un faraón, bueno, una faraona... ¿eh? que se eh, vistió y se cortó el pelo y todo para parecer un faraón porque como era mujer no la respetaban. Todos sabemos quién es. Hatshepsut Exactamente, Hachet. Entonces, eh, claro, el problema era qué le pasó a esta mujer cuando fue al más allá, porque esto es otro de los detalles del libro de los muertos. Eh, no es que fuera machista, es que se consideraban que los faraones eran hombres, por ADN, genéticamente. No, no había otra forma. Luego empezaron a cruzarse, empezaron a tener títulos, empezaron a, a gamberrear un poquito, como en todos los sitios. Pero realmente lo que sucedía es que eh, para llegar al más allá necesitaba su corazón, su espíritu, que era el equivalente al alma, al alma actual, sí. su boca, sus pies, sus brazos y su falo. Ojo, no podías ir al otro mundo sin tu garantía como Dios... Entonces, por eso había tantos eh, faraones que tenían tantos hijos, a mayor a mayor cantidad de hijos, y parejas o princesas, que luego estaba la, la única que se quedaba contigo hasta el final. Sí, el... Eh,
13: había poligamia. Era muy habitual la poligamia para garantizar la, la estirpe. Incluso adoptiva, Exacto. que no eran directamente en Y de ahí, ahí es sino cuando sino empezaban
12: los... las complicaciones, efectivamente. Okay. Las letanías y todos estos conjuros y todo lo que se hacía era para el viaje por el inframundo a través del, del reino de los muertos. ¿Qué es lo que curioso que pasaba con todo esto? Que es donde viene la, la, la idea. Lo que ocurría es que pasabas al más allá, hacia el sol. ¿A dónde te dirigías? Hacia Orión. ¿Dónde estaba el, el renacer? No en la tierra. Estaba en el cielo. Y te acompañaban los, los dioses, los famosos dioses, más que propios faraones, porque eran los discípulos los que tenían que ir más allá. Curiosamente, la refracción, como ya sabemos cómo están orientadas las pirámides, lo hemos hablado muchas veces, todo tenía una refracción directa hacia Orión. Y tu sí. espíritu tenía que salir a la luz del día, después de haber pasado todos los procesos, al, 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 al amanecer, salir...
2: Por la constelación de Orión.
12: Exactamente. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué a la constelación de Orión? ¿no? Y luego resulta que los cálculos están perfectamente hechos para que el resultado fuera en una milésima de segundo el cálculo del viaje del espíritu y el dios ¿cómo puedes viajar de aquí a Orión en una milésima de segundo?
2: ¿Es un agujero de gusano
12: ahí, ahí voy, entonces claro. resulta que Estaban, los desmembraban. Estás los... buscando la parte física de lo espiritual. <risa> Exacto, sí, sí, para, es para fastidiar, para, lo fastidiar, lo para lo 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 que... Fastidiar, que es lo mío. No, 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 no.
13: Esto es lo mío. Entonces, Entonces, ah, hay una parte espiritual, evidentemente. Cuando alguien se muere, pues es, claro. se convierte en algo etéreo.
12: 21 gramos, ¿no? Deja ¿verdad? de ser el... El
13: físico para tener de, ser algo está, energético, pero, como lo quieras llamar. Pero es que luego vas a... Pero es que es demasiado pego. Pero es que no te llevas
12: el cuerpo. Te llevas tu boca, tu alma, tu tal y luego
13: que <risa> nada
12: exclusivamente el resto no te hace falta porque allí te darán otro cuerpo que ahí viene el, lo que viene el el, renac, el renacer o el renacimiento o, o lo que es el, el volverte a reencarnar no la que hablan otras religiosas sí, pues. o sea, al final es que todo está entrelazado y, y de ahí que el ADN de, de los faraones era muy importante que fueran puros porque si no a la hora de pasar ante Osiris no pasabas porque tú tenías que ser faraón entonces, ahí venía el engaño de todos aquellos que luego, a posteriori, querían entrar porque tenían sus papiros, porque habían hecho sus cursos de, de, de medio brujería para poder aprender. Habían pagado
13: como Ani, habían pagado, habían pagado medio pagado año de, de, sueldo de, de sueldo para obtener eh, la, la gracia de la vida. De, la de, hecho, en el
12: de hecho, el papiro está totalmente descifrado. Y lo que no han querido, como ha dicho Mariano, no lo han querido descifrar completamente porque se, se cargarían Entonces, muchas...
2: O, o hago una pregunta. Entonces, que no tuviera
13: dinero, no pasaba, no sé. No Claro, el que no. era pobre no llegaba no, no, todo, a decir, no, no, En un enterramiento canción. Durante, durante la, la, el, la, el, la construcción El primer de... proceso, el primer proceso. Sí, Durante la construcción del valle de, de la meseta de Giza De los templos, porque yo no creo que las pirámides <risa> Fuera cosa de ellos Pero sí, no. por lo menos durante con seguridad Durante el complejo que es enorme complejo funerario Bien se pudo llevar la vida de, de Keos por delante Y la de algún farón más pero si os fijáis bien, eh, eh, el, hay una zona dedicada a enterrar a, los... a capataces sí. y a obreros en la zona. De hecho, están al Evidentemente, lado. no era con la máquina de resurrección de la época. No se les hace una pirámide, eh, sino una modesta mastaba. Sí, mastaba. Eran, eran pequeñas mastaba pirámides. Que pirámide. no tenía los elementos de consagración necesarios para esa eh, promesa de resurrección. No se le había aplicado, por decirlo de alguna manera, las fórmulas del libro de los muertos, sino se le a breve, algo mucho más breve, es lo que yo y quiero decir. La, la, la esquemática eh, representación piramidal de las escalas sociales pequeños, viene de, de Egipto, viene de aquella época.
12: Pero ahora te digo más, ¿hacia, hacia dónde está la constelación de Orión y hacia dónde eh, rezan y entierran a los musulmanes? El, el, el hacia, la mim, hacia, la, hacia la Meca, hacia el la mismo meca camino el,
11: Claro, está dentro del mismo organigrama.
12: Claro, que pero es. que está en la misma dirección. Sí, sí, es la misma. O sea dirección. que, fíjate cómo al final terminamos todos teniendo la misma referencia. Yo, eh. hay,
11: yo hay un texto que tengo en, lo, en mi Twitter publicado ya que dice: algo, reza algo así como, al hilo de esto, reza algo así como: los dioses y los demonios que están hechos del mismo material y se alimentan de lo mismo, de mente humana y de miedo humano. Claro, y, claro. Viene, y, y, es verdad. y tiene que ver con esto, sí, es ver con esto. Claro.
12: Totalmente de, bonito.
11: ¿Lo tienes dónde puesto? Sí, en, en Twitter ¿Ah? son, son de las pequeñas notas que tengo yo en Twitter Curioso
12: También hay otra otra parte de esta de esta situación Y era que realmente Realmente el proceso El proceso de, de salir Del sarcófago Que era como dicen una no Porque resulta que tú salías ¿No? Claro, no es que rompas las, no rompías las, 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 eh, las vendas, sino que realmente, incorpóreamente, entrabas y llevabas tus frascos, realmente no llevabas... No llevabas tu cuerpo alrededor. De ahí. Por eso están separados del, del, de, del sarcófago. De, del sarcófago, Fuera, no, no están dentro del sarcófago. Están fuera. ¿Qué fuera? Ese dato. Es que ese dato es importante, que no. nadie, nadie entiende por qué esas famosas cuatro vasijas y toda esta historia. ¿no? Efectivamente, como también ha dicho Paco, nos encontramos también con el cerebro. Realmente volvemos al. al al punto mucho ar...
11: después, el cerebro, ¿eh? La, la quinta vasija de cómo el, cerebro... no,
12: no, no, el cerebro No, no, el, cer se, el cerebro se tira se, se tira. se deshecha. Se, deshecha. Decir, se deshecha. el cerebro se, no le vale. sacaban
13: con un gancho sí, por sí, la bueno, nariz, una... le abrió un agujero, o se encontrar la trepanación el... se llamaba eso. Sí, sí. Y sí, y se tiraba, mientras que el resto de órganos... Sí, sí, ah, sí, el... el cerebro se corra. separaba, sí. pero se En sí, los vasos canopos Para que no se pudiera... En los vasos cánopos se conservaban, pues... El corazón, mm. los riñones, el hígado. Pero es que ellos consideraban que la mente estaba aquí, en el corazón. Todos sabemos que las neuronas están aquí. No tardó...
11: No o sea, eh, perduró eso durante muchos siglos. ¿eh? Sí, no. sí.
13: La me eso fue uno de las de las grandes errores de base, por descon lógicamente, desconocimiento. Pensaban que como... La, no sé lo que pensarían con el dolor de corazón. chico sí, la emoción se siente aquí. Claro. Pero, claro, se ve que no, para ellos la jaqueca no tenía nada que ver Hombre, con el pensamiento. Si tomas
12: helado y mucho helado, te duele en la frente. O sea, que sí. algo tiene que ver. Algo ¿no? tiene que ver. Pero, pero, bueno, pero, lo el, 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 exactamente. Pero aquí es donde venía la, la historieta. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo está basado para ir a ese más allá. Ese más allá. Ese más allá es para todas las religiones. O sea, decir,
13: es ¿estamos
12: aquí para qué? Para para poder pasar al más allá. Estamos haciendo estamos haciendo esa vida. Estamos, creo creo estamos que mientras no
13: tengamos la idea todas las religiones No, no es que aquí, está, aquí estamos de paso. Pero Mira, Las la la... religiones de las que hemos estado hablando mayormente, que pueden ser las la orientales, que por ejemplo creen en el retorno a la Tierra mediante la reencarnación, los ciclos de reencarnación aunque después los dioses vuelvan del cielo Ojo, a llevarte a un nivel pero, superior.
11: Pero ellos creen en la reencarnación porque, como como son las pruebas, <coughs> por eso son las puertas del libro de, de, de los muertos. O sea, el budismo dice: te tienes que reencarnar en, y entonces te va marcando. Según lo que hayas ido haciendo, te va marcando las diferentes pautas, que son puertas en definitiva o, o fases sí. de lo que te tienes que reencarnar.
13: Llámalo como quieras, bueno, pruebas, sí, niveles, no pero el, pero el un, significado. Y, y si no las
12: superas, el, tienes que volver a pasar por ello. Por eso, luego llega el punto. Haya, en alguno, hay un límite. Lo que pasa es que
13: para los egipcios no abandonas el purgatorio. O, o, o terminas destruido o pasas por No, claro, es que en el duat era
12: o te comían. O pasabas.
13: O pasabas. No había reencarnación.
12: Exactamente. No existía. La reencarnación era. Yo soy el... más
2: del egipcio. Yo la reencarnación. <risa> una carta. La reencarnación me cuesta trabajo. Y mira que Ana me echa mucho Me echa mucho Pero
12: ahí viene la segunda parte. Dices, te reencarnes o no. Re, resulta que sí coincidimos en que todos venimos para aprender. Y que cuando sí. no completas en tu vida algo, vuelves otra vez. No te acuerdas de lo, de lo que has hecho anteriormente, pero tienes que volverlo a intentar. Al final es como, eh, vuelve a la casilla de salida. Tienes que completar todos los ciclos. Al final llegan siendo las mismas pruebas. Estamos claro. en, Para poder llegar al mundo Quería astral. Quería una anotación
11: a ese respecto. Y por una cosa que hemos estado comentando en la puerta. Y era lo de las eh, los conjuros. Que si analizamos los conjuros de las de las Mellas de, de sí. Galicia sobre todo sí. eh, son muy cercanos a los conjuros de, de los la la y de los éteros no, no están
12: ¿eh? sí, como lo de las velas como del Padre Exacto, Nuestro sí, como, sí, sí. Es, que, sí. es que está todo relacionado si es que al final siempre llevan al mismo de
13: religiones arcaicas Sí, claro, pero. pero Entonces pero tienen un origen común en ya, el diario de la época.
12: Nadie ha inventado nada, es que volvemos a lo mismo. O sea, si, si funciona, ¿para qué lo vas a cambiar?
2: Yo creo que partimos todos, como hemos dicho, de la Nunaki Totalmente. Fíjate de dónde me hemos empezado. Son, Siempre volvemos
12: al son mismo punto. Son copias
2: de copias o alguien que se ha imaginado otro tipo de, de religión y la han inventado. Yo y ahora con la, con, con la
12: cesión del ADN que han conseguido ya las momias, como ahora tienen el ADN, ya pueden saber qué momia es, hijo de quién o quién no era cuando encuentran ahora, una y momia. Y las trampas que han ido bien. Y las trampas en medio para, aquello, en medio para, para poder nombrar. Claro.
13: Termino ya con esto para aquellos que quieran, rápidamente, para aquellos que quieran observar detalles de la confusión del cruce, que es de dos textos diferentes el Génesis. Pues me quedo con Orión
2: y a mí... Vale, y yo
1: por el libro de los muertos y terminamos en los en lo Anunnaki. Así que vamos, estamos apañados. Bueno, toda pues, la religión
2: empieza por un lado.
1: Hasta aquí, ya escuchamos la música sí. de fondo. Hasta aquí llega el programa de esta noche. Así que José Antonio, dale que nos vamos.
2: Pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Nuestro Twitter, arroba MS Radio 1. Tenemos un email. Nemesis Radio, arroba canalmurcia.com Y bueno, todas nuestras vías que acabo de decir, pues por ahí pueden dejarnos cualquier duda, pregunta o sugerencia.
1: Recuerden, Nemesis Radio, ahora todos los sábados a partir de las 21 horas en Radio Inter Murcia 102.4 de la FM. Y ya saben, en redifusión. Pues la madrugada del jueves al viernes de 1 a 3 de la madrugada por internet, por las vías de siempre www.lainter.es y www.lainter968.es.
2: No hay que perder las buenas costumbres y que viaje al más allá con los libros de los muertos. No olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Bueno y no quería despedir el programa Sin informar Sin daros la noticia De que mi primogénita Tiene ah. su primer primogénito Quiere decirse que mi hija Me ha hecho abuelo Así que ya tenemos un oyente más De nuestro programa Bienvenido al mundo Leonardo Di Pierdomenico Pérez Y dicho esto, pues, queridos oyentes, ya les he dicho que hasta aquí llegamos en este programa, segundo programa en sábado, ¿no, José Antonio? ¿Sí? Sí, ya, señor. ya, muy
2: perdido. Bueno, pero igual, vamos bien en camino. Bueno, pues ya
1: saben que le esperamos el próximo sábado aquí y nada, si les ha gustado el programa, pues, como de costumbre, ustedes se lo dicen a sus amigos y nos los envían, pues, que para que la familia de Nemesis Radio siga creciendo. Si no les ha gustado, aún así, ustedes sigan escuchándonos y usted diga a su enemigo. Ustedes no los envían que nosotros quejos, Antonio. Nos encargamos, nos
2: encargamos, te que no, ¿no? me encargo yo. Te encargas tú. Sí, sí, te deja me cargo yo.
1: José Antonio se encarga, <ríe> se encarga de Dios. La cuestión y lo importante, no dejen de escucharnos, ya saben sí, que hombre. pasamos lista y sabemos quién falla y quién no. <ríe> Buenas noches. <ríe> Adiós.
2: Adiós.
0: Programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. En Radio Inter, Región de Murcia. Nemesis Radio.